0: Op.
1: Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van boeken en streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
2: Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. We dachten dat het niet meer nodig was, want een Jonathan uit Amerika doneerde opeens 50 euro per maand via Patreon. Wie is deze heilige, dachten wij. Jonathan, jij saint. Dank.
0: Duizendmaal dank. Bleek een Amerikaan te zijn die hoopte op gratis pornografische content. Maar ja, we staan wel in onze onderbroek op de foto. We hebben dus nog steeds geld nodig. Ga naar patreon.com
2: slash doneer. Of niet, zelf weten. Het komende uur ben je weer onder de pannen, want je favoriete podcast is weer daar. Damn, honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 16. En ook vandaag hebben we weer twee mensen te gast. De eerste schopt graag tegen taboes aan. Ze is woest aantrekkelijk. De leukste autist van Twitter. En heeft een blog genaamd Perks of Having a Dead Brother. Het is Jos
2: Dekker. Welkom Hello. Jos. Hallo. En, en 16 is je lievelingsgetal. Ja, dat klopt. Oh, ja. Dus daar werd ik wel gelukkig van. Fun fact. Uh, nummer 2 is fotograaf, nerd en auteur van het boek. Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Uh, wat overigens al twee weken in de bestseller top 60 staat. Hey. Woep, het is... Bianca Toeps. Hallo. Hallo. Goed dat je er bent. We hebben jullie uitgenodigd om
0: alles te komen vertellen over autisme. En daar gaan we het dan ook zo uitgebreid over hebben. Maar eerst onze vaste rubriek. Wat is het minst feministische dat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt? Nidia, vertel.
2: Tellen dromen ook. Dromen tellen ook,
0: want dromen uiten je diepste verlangens.
2: Oké. Okay. Dit is zo gênant. Ik duik een beetje weg achter die microfoon. Oké, okay, uh, ik droomde laatst dat ik meeliep in een soort protest tegen Forum voor Democratie. En uh, nou, so far so good. Ik kan het zeggen. Uh, vervolgens kwam er een soort uh, uh, oppakmoment. Dus iedereen die dan aan mijn kant stond, werd, werd opgepakt en in een huis gezet. En uh, daar waren ook Forum voor Democratie mensen. Dus ik besloot me voor te doen als een Forum voor Democratie. Persoon. En vervolgens eindigde het dat ik seks had met Jerry eerst <lacht> <Frot, Rarist. lacht> Op de piano. Om zeg maar. maar nee, dat is Lavendel. Nou ja. <lacht> <lacht> en dit alles om dan maar te over te komen als iemand die erbij hoorde. Uh, ik was je bent een overloper. Een <lacht> dat is echt heel gênant.
0: Uh, Marilot. Uh, ja. um, ik was op vakantie afgelopen week in Griekenland. En uh, ik was daar. Constant super verbaasd dat bepaalde mensen vrouwen waren. Uh, we gingen tanken en dan kwam er iemand... Helpen. Weet je wel? Om met, met dat ding in de. Ik heb geen auto of rijwijs. kan het al. Met die niet. slang. Met die in slang dat gat. in dat gat. En ik ging er gewoon vanuit. Dat zal wel een man zijn. En ik draai het raampje over en ik kijk de persoon aan. Het is een vrouw. Ik was helemaal verbaasd. Ik had dit met. Vrouwen uh, en auto's. Vrouwen en auto's. Dus Vrouwen <laughs> bij een tankstation. Ik had dit met een herder aan de, aan de rand van de weg. Die bezig was met schapen. Vond ik ook heel raar opeens dat het een vrouw was. Uh, ik had het met een wielrenner die in zijn e <laughs> haar eentje eentje langs de weg reed en, en het was een hele drukke gevaarlijke weg. Ik dacht alleen een man is uh, zo, uh, zo dom om langs, uh, langs zo'n drukke straat te gaan rijden. En ik had dit ook met een, even denken, een uh, vrachtwagenchauffeur, vond ik ook raar. Ik was gewoon de hele tijd super verbaasd dat zoveel vrouwen blijkbaar zoveel mannelijke beroepen kunnen uitoefenen. Dat was mijn minst feministisch.
3: Uh, Bianca? Ja, ik heb er even over nagedacht, want jullie hadden natuurlijk deze vraag gemaild. Um, en ik denk eigenlijk dat het minst feministisch is... dat ik mezelf niet zou omschrijven als feminist. Um, omdat ik... Um, niet omdat ik niet geloof in gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen... maar omdat ik vind dat uh, vooral in de laatste jaren... het, het label feminisme um, door een aantal mensen in die groep nogal... Um, ja, daar heb ik niet al de beste um, ervaringen mee. Uh, ik vind het vrij sectarisch. Um, hmm. er zijn... Um, zo, zeg maar, ik ben ook niet een heel erg een voorstander van identiteitspolitiek. En zodra je in ogen van sommige mensen iets zegt wat, ja, wat niet klopt met hun mening, dan moet je kop eraf en dan komt er een soort Twitter mop op je af. Dus um, ik bedenk heel graag mijn, mijn eigen standpunten op allerlei onderwerpen zonder mij uh, daardoor ja, daarvoor in een soort titel of hokje te laten stoppen.
0: Duidelijk, ja, duidelijk. En, en heel begrijpelijk, ja, denk uh, ik ook. Kan hier alleen
1: maar... Uh... Sjols. Nou, ik ben gaan nadenken en ik kwam erachter dat ik dus een hele hoop heb. Um, ik woon begeleid, uh, wat betekent dat ik een aantal uh, contacturen in de week heb waarbij ik begeleiding krijg. Maar ik eet ook twee dagen in de week mee op een groep uh, en ik sport met ze. Maar het zijn allemaal mannen. En ik ben lesbisch. En zodra ik een, een stap de, zeg maar de drempel overstap, word ik vrouwonvriendelijk. Dan word ik echt. Ik zeg, te, ik zeg over elke vrouw. Hoe, maakt niet uit hoe ze eruit ziet dat ik er wel zou doen. Ik objectificeer enorm. Ik heb een vrouwelijke collega waarvan ik niet hoop dat ze dit luistert, waar ik een beetje verliefd op ben. Nou, wat ik daar nou allemaal over zeg tegen collega's: het kan. Echt niet. Als een man dit was geweest, was hij opgepakt. Maar gelukkig kom ik ermee weg. Uh, maar daar mag ik wel wat meer op gaan letten.
0: Oké, okay. dat is lovely. Ja. Yeah. Oké,
2: okay. tijd voor post. We kregen een brief van Nienke. Ik ga voorlezen. Uh, lieve Nidia en Marilotte, ik werk samen met mijn huisgenoten bij een studentenbedrijf. We werken afwisselend als nachtbewaking bij de filmset van Hollands Hoop. Je moet er dan van 7 uur s avonds tot 7 uur s ochtends zijn. Een paar van mijn mannelijke huisgenoten, normaal maak ik niet echt onderscheid... maar voor het verhaal is het jammer genoeg nodig... waren al een keer langs geweest om te werken sinds de set draaide. Ik alleen een keer toen de set er nog niet was... Uh, net zoals de keer ervoor kwam ik aangereden met mijn spullen om de nacht door te komen, maar tot mijn grote verbazing gaf een man op de set mij schoonmaakspullen om heel de set schoon te maken, inclusief de wc's, want ik had toch niks te doen, al dus die man. Dit vond ik heel erg raar. Ten eerste, omdat dat duidelijk niet in mijn contract stond, en ten tweede, omdat deze schoonmaakklus niet iets was dat van mijn mannelijke huisgenoten verzocht werd. Toen ik mijn baas opbelde, was hij ook erg verbaasd. Van hem hoefde ik het dan ook niet te doen. Voordat ik hem belde was ik al begonnen, dus ik had wel alle vloeren gestofzuigd. Waarom deed ik dat, terwijl ik wist dat dat niet hoefde? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Uh, maar in de ochtend kwam de man van de filmset weer terug en vroeg mij hoe het met het schoonmaken was gegaan. Toen ik hem vertelde dat ik alleen de vloeren had gedaan omdat mijn eigen baas me had verteld dat ik het niet hoefde te doen, werd hij onaangenaam geïrriteerd, omdat ik niet had geluisterd naar hem. Ik vertelde hem dat mijn shift erop zat en dat ik weer naar huis ging. Nou, dit is natuurlijk al kut. Maar... Jammer genoeg is dit niet eens het vervelende van dit verhaal. Ik was vanmiddag aan het lunchen toen ik werd gebeld door mijn baas met een vervelende boodschap. De mensen van bovenop op, hadden zich bedacht, ze willen geen meisjes meer als nachtbewaking, waardoor alle meisjes ontslagen zijn. Dit zijn er zeven. Toen ik zei dat ik dat erg ongeëmancipeerd vond, was mijn baas het met me eens, maar hij vertelde dat hij er niks aan kon doen. Als reden zei hij dat ze graag echte gasten wilden, omdat die dat goed zouden kunnen. Op dat moment was ik gelukkig met een lekker feministisch gesprek met een vriendin bezig. Dat staat er niet, sorry. <laughs> afleidend. maar oké, okay, ja. Uh, die mij aanmoedigde me niet zomaar weg te laten zetten, dus vandaar deze brief. Ik wil hier wat aan doen, want volgens mij is discrimineren op basis van geslacht niet in lijn met de eerste grondwet. Uh, verder dan dat kom ik alleen niet. Ik wil heel graag wat doen, maar weet niet precies hoe of welke stappen ik kan nemen. Hebben jullie misschien advies voor mij? Dikke kus, Nienke. Oeh. Hmm. Wat een ja nou. Hoi brief Hoi voorkeur precies. Ja, nou, ten eerste, wij zijn hele slechte raadgevers geweest, want deze brief kwam al een maand geleden binnen en we hebben er niet op gereageerd. Sorry Nienke, dat is natuurlijk al heel schandalig. Uh, maar afgelopen week kwamen we opeens die brief weer tegen en toen schoten we, schoten we in de actiemodus van oké, okay, wat zou Nienke kunnen doen? Ja, ik maar ik geef... dat was een briljant idee. <laughs> ik kreeg ze moed naar de
0: politie. Want ik ken daar iemand. Ik dacht, daar kunnen ze vast wel iets doen. Dit is hartstikke illegaal. Ik ja. zou ervoor zorgen dat de mannen die er nog wel werken... want die kent ze, want dat heeft ze
1: eerder benoemd... dat die allemaal verkleed als vrouw ernaartoe gaan... en dan vragen of, uh, of zij okay wel is. het werk mogen doen.
0: Oh, dit zijn hele goede adviezen nu al. Oh. Beter advies dan, ga naar de politie. Ga naar de politie. De politie doet toch ook... Je kan daar toch... Het nou ja. ja, hangt uit... er
3: een beetje vanaf wat voor contract het natuurlijk is. Want als het, een, als het gewoon een contract is, dan is het strafbaar. Maar
2: wat doe je dan als je weet dat het strafbaar is? Je, je ontslag aangevechten bij de kantonrechter? Kijk. Oh ja. Mensen nou, met kennis. Nou ja, want onze eerste gedachte was: we moeten het aan Daniel vragen. Want hij is niet alleen producer van onze podcast. maar hij heeft ook recht gestudeerd. Hij weet dingen. En, uh, en hij staat hier al te knikken. Hij, ja. hij staat hier heel te knikken over die kantonrechter. Maar we dachten ook: van misschien kan ze contact opnemen met bureau Clara Wigman. Um, maar toen stuurden we een mailtje naar Nienke: van hey we gaan dan toch eindelijk je brief bespreken. En toen mailden ze het volgende terug weer voorlezen. Er zijn wel ontwikkelingen geweest. Ik had ergens, volgens mij in een van jullie eerste afleveringen, gehoord van de bovengrondse, dus het leek me slim om ook hen een berichtje hierover te sturen. Zij waren hier ook erg verbaasd over en hebben me weer doorgestuurd naar bureau Clara Wigman. Ik heb inmiddels twee keer met hen gebeld over wat ik het beste kan doen. Ik heb jammer genoeg nooit een contract ontvangen, omdat ik ingehuurd was via een soort uitzendbureau. Ik ben momenteel mijn baas flink aan het stalken, zodat hij het contract naar mij stuurt. Jammer genoeg zijn al deze dingen aan de telefoon gezegd en is er dus geen hard bewijs voor. En daarom zijn we nu in overleg over wat we nu het beste kunnen doen. We weten niet zeker of er legaal iets te doen valt, maar anders stelden ze voor om ze misschien op andere manieren onder druk te zetten. Ik hou jullie op de hoogte. Groetjes, Nienke.
0: Ja, Snienke, lekker bezig. En ik zou anders
1: Tim Hofman inschakelen met oh, boos. boos. Want die doen, zeg maar, ze waren laatst ook met de Hema en dat was ook niet een waterdicht verhaal dat ze gelijk moesten hebben, maar wel gewoon te laten zien wat hier
2: gebeurt is gewoon ja, niet ja, oké. Okay. En dan gewoon goed. eventjes
0: bam in de media. Ja.
2: Ja, dus we, ja, we hebben niet per se heel veel extra. Ja, dit boos vind ik wel goed advies overigens. Ja, en ook dat van dat verkleeden. Ja. <laughs> maar we zijn vooral heel benieuwd naar hoe het verder gaat en voor mensen die een, een gelijk verhaal hebben. Uh, wees als Nienke. Dus gewoon... eventjes doorpakken. Erin. ja. En ook nog even voor mensen die bureau Clara Wichman niet kennen. Uh, dat bureau ondersteunt principiële rechtszaken... waarin de rechtspositie van vrouwen centraal staat. Dus het is ook heel slim om contact met ze op te nemen. Ja, en in, de... in ieder geval kunnen ze je verder helpen. Ja. En wat voor stap dan ook. Ja, maar wel kut dat dit natuurlijk nog steeds gebeurt. Uh, meer post. Ja, van, van Madieke. Die ga ik even voorlezen.
0: Uh, Hoi, lieve damn honey. Hier het stukje dat ik jullie podcast natuurlijk geweldig vind. Cute. Ik ben 16 jaar, ik identificeer me als non binair en laat ben ik samen met mijn vriend naar Merel in Paradiso geweest. Merel. Waar ik echt de tijd van mijn leven heb gehad. Omdat ik het zo leuk vond, heb ik naast een shirt ook de geweldige hou je bek en bèf onderbroek gekocht omdat ik het een toffe set vond, mezelf even stoer voelde en vond dat het wel even tijd was voor een stukje body positivity van mijn kant, ik worstel al jaren met verschillende onzekerheden, besloot ik een foto te posten op Instagram. Ondanks dat ik een beetje gewend was aan een overload aan feminisme en body positivity door mijn social media bubbeltje, was ik ook wel realistisch en wist ik dat er wat opmerkingen zouden komen. Nou, die kwamen er. Ik kreeg van voornamelijk jongens bij mij op school die ik niet eens ken en die mij niet eens volgen, allemaal comments als kech, dat ik naar de psycholoog moet of zak mijn dik. Naast het te bedanken voor dit aanbod, te melden dat ik al een vriend heb, en nadat mijn vriend zelfs nog een discussie met een van deze jongens aanging, heb ik het maar gelaten. Maar toen ik vanochtend wakker werd, was de post opeens verwijderd. Iemand, vrij zeker iemand van mijn school, aangezien de rest van mijn kennissen wel goed reageerde, heeft dus mijn post gerapporteerd en dat vind ik echt een heel groot probleem. Ik heb de post natuurlijk opnieuw geplaatst, want zo makkelijk komen ze niet van me af. Ik vind het nogal een groot probleem dat er dus nog zoveel jongens zijn die blijkbaar thuis niet leren hoe je om moet gaan met vrouwen. Zeker als je ze niet kent. En met, en met dit soort situaties en foto's. De foto is compleet niet seksueel, ondanks de ludieke leus hou je bek en wef me. Die ik eerder zie als een sterk antwoord op alle mannen in de muziekindustrie die continu zak mij dik en dergelijke roepen. Ik vroeg me af of jullie tips hebben over hoe ik de jongens en meiden uit mijn klas... en bij mij op school een stukje feminisme mee kan geven. En wat vinden jullie over jongeren die zich nog steeds zo gedragen? Ik ben erg benieuwd. Alvast bedankt. Liefs, Madike. Nu moet ik hier ook nog eventjes bij zeggen dat we, um, dat we deze brief dus ook een maand geleden binnenkwamen. Sorry, Madike. Slechte mensen geweest. Sorry, Madike. Eigenlijk is deze podcast een maand geleden ja. opgenomen. Ja. Dan lopen we synchroon. <laughs> Uh, maar we hebben het druk. Dus sorry mensen. Um, en toen ik Madike om toestemming vroeg om uh, de brief te gebruiken en te bespreken in de podcast, kwam hen met nog wat ontwikkelingen in de zaak. Namelijk um, graag wil ik nog even toevoegen dat inmiddels de foto nog vier keer verwijderd is. Ik heb hen ook nog niet opnieuw. Ik heb hem ook nog niet opnieuw gepost, omdat ik bang ben dat mijn account verwijderd wordt. En ik ben er ook achter gekomen dat er geen manier is waarop je in contact kan komen met Instagram om het bijvoorbeeld op te lossen. Ook aangezien... volgens de Instagram-website mijn foto helemaal niet... de regels overtreedt. En dat vind ik best wel raar.
2: Dat is ook raar. Dat is ook raar. Uh... Ja, wij hebben die foto ook gezien. Het is gewoon... een foto van een meisje in een onderbroek met een t-shirt aan. Ja, dat is het. En dan staat daar... <laughs> hou je back and Bethmo op, op die onderbroek. Hen is,
1: is 16, toch? Je, dan ga ik ervan ja. uit dat je op de middelbare school zit. In dat ja. geval zou ik... maar daar moet je wel ballen voor hebben... naar een docent toe gaan en zeggen hoe het zit. En dat de docent... je gaat klassikaal gaat vertellen... dat het niet is de vrouwen die zich moeten aanpassen... Uh, naar de man, zodat ze niet meer roerig zijn. Of dat ze geen korte rokken moeten dragen... omdat ze dan verkracht kunnen worden. Maar juist dat daar wordt uitgelegd dat het de mannen zijn... die moeten leren dat je niet verkracht... en dat je geen kech onder een Instagram-post zet.
0: Precies. en uh, Ze zal hen zal er waarschijnlijk zelf niet per se iets als persoon als individu kun je er misschien niet per se iets aan doen. Maar je kan er wel voor zorgen dat of je docenten of misschien als je een brief stuurt aan de rector uh, of uh, aan, je, aan je mentor laat weten. Uh, kun je er misschien wel voor zorgen dat het op de kaart dat dit onderwerp op de kaart komt te staan in je, in je school en dat er misschien iets mee gedaan wordt in de lessen.
2: Ja, want... je kan volgens mij ook wel gastlessen aanvragen over uh, seksualiteit of over feminisme. Daar bestaan mensen over, bestaan mensen die dat voor jou kunnen komen doen. Ja. Zoals COC doet dat geloof ik en Sex Matters doet dat ook.
0: Ja, en uh, misschien zijn er schrijvers of zo die we uit willen nodigen. Kun je altijd een berichtje sturen en die dan een gastles komen geven. Ja, um, en ook als er docenten luisteren of mensen die veel werken met jongeren. Ik zou zeggen neem, onderneem actie, want dit zijn
3: dus dingen die gebeuren. Ja, um, maar even een kleine mini kanttekening, omdat jij net zei ze is 16, dacht ik oh is het daarom misschien de post verwijderd, omdat je als je dan minderjarig bent en de tekst kan opvatten als seksualiserend, het gaat namelijk wel over seks, mm -hmm. dat het misschien daarom verwijderd is, omdat ze misschien, omdat het een 16-jarig is. Ja. jarig is. Nou ja, dan zou Instagram daar
0: in ieder geval regelgeving voor moeten hebben. Ja, hebben ze die niet dan? Ja, blijkbaar heeft zij die regels doorgenomen en overtreedt ze niks. Het is ook natuurlijk echt dat eventjes nog los dat je Instagram niet kan bereiken... is natuurlijk ook ja, best wel Ja, dat is super irritant. Op. Dat is echt heel erg raar. Ja, en
2: het is niet Instagram die de poster zelf heeft afgehaald waarschijnlijk. Hij is geflagd. Is, Hij is inderdaad door iemand aangeklikt. Als... Ja, want anders wordt het er niet afgehaald. Ja. Dit is aanstootgevend. Ja, ja zoiets. precies. Dus... Nou, ik
3: weet niet, want ik heb ooit een keer een foto op Instagram gezet van een t-shirt... En het t-shirt had een borstenprint. Oh, en dat ging er al mee En die is, die is er afgehaald. Oh. En ik denk niet dat iemand die heeft geflekt. Ik denk toch dat daar een soort... Algoritme. Algoritme, beelddetectie, oh, dat ja. die post heeft gedetect ooit. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand een t-shirt zou flaggen. Het was echt heel dom. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja,
0: oké. Okay. Dus eventjes. Maar bij deze post denk ik dat niet. Ik denk het ook niet. En ook omdat hij nu al vier
2: keer is verwijderd, vind ik. Maar we hebben wel een idee, hè? We gaan hem zelf nog even posten. Ja. Vanuit Dem, Honey. Ja. Kijken wat er gebeurt. Ja, dat mag toch? Als hij daar wordt weggehaald. Nee, ja. Hebben we hebben toestemming als het voor... dezelfde oh, we foto's... hebben nog geen toestemming. Oh,
3: sorry. Oh, maar die ja, eerste
0: Als je dit hoort, we hebben je een mailtje gestuurd of we mogen posten.
2: Dus ja. dat
3: willen we graag doen. Wil je nog wat zeggen? Nou, ik wil zeggen dat als het dezelfde foto is, dat het, ik weet niet, dan zou het technisch kunnen dat, dat ze die herkennen als dezelfde foto. Oh, en dat okay. het dan automatisch gaat. Ja. Mm, maar, okay. maar dat weet ik weet het niet. Ik ben alleen maar eventjes de advocaat van de duivel aan het nerd. spelen. Zo heb je ja, exact. Je dus. Nee, maar ik, daarom denk ik, het zou ook kunnen dat het zo zit. Maar dat het zou ook heel goed kunnen dat haar klasgenoten dit geflikt hebben, natuurlijk.
0: Ja. Ik heb wel, want bij wij ons is een keertje een foto eraf gehaald. En die heb ik toen uit een soort recalcitrantie er weer opgezet. Die is er nooit meer afgehaald.
1: Dus, ja, dus
2: maar ja, het gaat ook niet per se natuurlijk om of die er wel of niet... Het gaat ook om de, mijn actie, de... om de reacties.
1: Op mijn Instagram staat ook een foto met alleen een onderbroek aan. Um. Oh, <laughs> even kijken. Ik bent <lacht> uh.
3: <laughs> ja, niet minderjarig, hè? Nee, ik ben niet
1: minderjarig. Uh, maar toen ik minderjarig was, heb ik dat ook gedaan. Ja, er staan foto. natuurlijk ook
3: allemaal kinderen op met een onderbroek aan. Ja, maar... Ja, goed. Volgens mij, maar zit er volgens er, mij zit er zijn er ook
1: heel veel mensen die op Instagram zeggen dat ze ouder zijn dan dat ze zijn. Omdat het eerst zo was dat je account verwijderd werd als je nog geen yeah. 18 was. Dus die dan geboortedatum 1991 invullen, terwijl ze eigenlijk uit 2003 komen.
3: Hmm. Maar er zitten toch van die hele farms in, ergens in Duitsland, geloof ik, van moderators die superveel beslissingen moeten nemen. En echt alleen maar ranzige shit en, en onthoofdingen ja. en zo voor in kiezen krijgen. Die gewoon razendsnel moeten beslissen klik, van klik, dit, klop, eraf, ja. dit eraf, dit eraf. Ja ik neem ook dus er zit zijn volgens mij niet echt een hele goede lijn in te vinden dus ze proberen nee. dat wel maar maar even
0: afgezien van Instagram uh, dat is natuurlijk een beetje fucked up dat je niet weet hoe het algoritme werkt en dat je ze niet kan bereiken maar alsnog wordt, zij uit, wordt hen uitgescholden als kech. en, en dat, is uh, okay. dat is gewoon niet oké okay. dus nee er moet iets gebeuren ook meer op scholen
2: ja, ja. scholen als je luistert doe iets ja We moeten het even hebben over autisme en dan vooral in relatie tot vrouwen. Het stereotype beeld van de autist is namelijk een witte man... die heel snel kan tellen hoeveel lucifers er op de grond zijn gevallen... of die precies weet dat 7 augustus 1984 een dinsdag was. Maar we zitten hier toch echt aan tafel met twee vrouwen? Dus what up? Ja, blijkt dat meneer Asperger het mis had. Ja, hoe dan? Dit kan niet. Mensen met autisme zijn altijd
1: man en wit. Er zijn ook nog veel hulpverleners die er verbaasd over zijn dat ik autisme heb. Want dat kan niet, want ik ben te sociaal en een vrouw. Maar sinds ik uit de kast ben, vinden mensen het weer veel logischer. Omdat je, dan omdat ook je ook, lesbisch bent. Omdat ik lesbisch ben, want als lesbisch zijnde... Heeft heeft men bedacht dat je een mannelijke brein hebt. En men heeft ook bedacht dat je een mannelijke brein zou hebben... als je autisme hebt. Dus nu wow. kunnen mensen het vinden het nu is het kloppen. Nu het wel weer oké, maar het is dus bullshit. Ja, Dit is het is gewoon bizar. wat jouw omgeving er ook van maakt? Of? Uh, nou, niet mijn directe omgeving, want die zijn echt de beste. Maar gewoon echt uh, mensen die ik ook... want ik werk ook in de psychiatrie... die ik gewoon tegenkom op, op het werk. Dus niet per se mijn collega's, maar op congressen... en dat soort dingen die echt nog daarvan overtuigd zijn.
3: Wow. Het is sowieso echt verbazend hoeveel mensen die inderdaad in de psychiatrie of met mensen met autisme werken af en toe echt de meest rare dingen zeggen. Dat ik denk jullie. Wat voor soort
1: vooroordelen hebben we het dan over? Um, je kan niemand aankijken, je kan niet
2: sociaal zijn. Zo wist je, kan shows, was je nog die keer dat
3: wij, dat wij die shoot deden voor de NVA ja. en dat daar die ex-directeur, ex-beleidsman was. De n was.
2: is het Nederlands Vereniging Autisten. Ja,
3: en die, ik weet niet meer wat die deed. Dat gaan we ook lekker in het midden laten, dan weten jullie niet wie het is. Maar... <laughs> en, en die ging toen in ons bijzijn vertellen... ja, die autisten, die doen echt ja. niks. Die vallen niet vooruit de trappen. En dan, die gaan ook nooit een keer koffie halen. En die autisten... En wij zaten daar zo... Ik maakte de foto. Jos was net aan de beurt geweest. Wij zaten er echt zo van, heeft hij door dat wij autisten zijn? <laughs> Zou wel moeten op zich We zijn bij de NVa. Dit daar gaat het over hier. Maar ja, dat was heel typisch. Heel, heel bizar.
2: denigerend praten over mensen met autisme.
1: Ja, en dat vooral het niet-sociale uh, stuk zit er nog heel erg in. Kijk, wij, mensen zien autisme vaak ook aan de obsessies die ze hebben. En bij jongens is het heel duidelijk computers, dinosaurus, Pokémon. Dat is een beetje... <laughs> Check. De, ik hou heel erg van dinosaurussen en Pokémon, maar niet van computers. Ja, maar jij bent uh, lesbisch, dus dat klopt. precies, gelukkig. Het <laughs> kan. Uh, maar het is heel normaal als een meisje alles van paarden weet. Of boy bent. Of boybands, mm -hmm. nou wees ik niks van paarden en niks van boybands. Um, maar dat soort dingen, bij mij was het toen ik in groep 8 zat en ik getest werd op dyslexie en dyscalculie, vroegen mijn ouders, kan hier autisme bij zitten? Want dat zit nogal in de familie. En dat kon niet, want ze had me een, ze had, ik mocht drie wensen doen. En ik wenste mijn tante geen reuma meer, mijn broer en zus geen autisme meer en wereldvrede. En omdat ik, etatisch, ja, ja, ik dacht aan anderen, dus ik kon geen autisme hebben. Dat, dat was het enige zo waar dat
0: op gebaseerd
1: is. Ja, want ik ben echt uitgebreid getest. Ik ben daar een aantal keren naartoe geweest. Ik ben helemaal binnenstebuiten gekeerd, bij wijze van. Uh, en daarop baseerde ze dat dat ik geen autisme kon hebben. Wat Echt bizar. ongelooflijk.
2: Ja. En verder, wat je misschien ook wel qua voordelen wat mensen voor zich zien, als je bijvoorbeeld naar Atypical kijkt, die serie, hebben jullie daar een mening? Over? Mm, niet gezien, eerste? nooit gezien. Nee. Maar ik, ik ben, ben verliefd op zijn zus. Snap ik. Die is zo leuk. Ja. Ik heb dit nooit gezien. Maar dat maar... is een redelijke. Uh, 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 ja, weet hij heeft... nu al niet hoe ik dit moet gaan ja, zeggen. Een heftige je... vorm van autisme? Mag ik dat? Is dat een uh, ja, oké okay term? Het prima. Ja. Ja, het is een beetje vaag,
3: want wat ja. is een heftige vorm? Ja. Precies. En, ja.
2: Uh, wacht, laat ik het dan omschrijven. Um, hij um, um, kan heel erg uh, in zichzelf keren... en dan ook zichzelf beschadigen. Dus bijvoorbeeld tegen zijn hoofd slaan. Uh -huh. uh, als stim heet dat dan, geloof ik. Uh -huh. om, je prikkels, uh, om je prikkels op te vangen. Yep. Ja. Corrigeer me vooral. Nee, klopt. Um, en hij kan ook slecht sociaal contact maken. Dus het is... Het uh, ja, hoe klemmen? ik, heb het heel erg tegen mezelf klem praat. dus dat ik mensen beledig. Dus je, alsjeblieft... Je, alsjeblieft, laat dat yeah. los. Oké, okay. serieus,
3: ik, ik ben niet zo gauw beledigd. Ik denk jij ja, ook niet. Ja. En, en ik word er altijd vooral... een beetje nerveus van als mensen om me heen zo denken, gaan, oh, oh, hoe dat je dan autisme ja. noemt, of iemand met autisme? So, I don't care. Maar wat het,
1: wat het, ik vind het een geweldige serie ja. en het uh, zit er natuurlijk in. Het is zitten, een, een Hollywood serie. Weet je wel. Alles mm -hmm. is natuurlijk overtrokken. Maar ik vind wel dat er goede kerndingen in zitten. Er zitten ook dingen in waar ik dan weer van heb geleerd. Of mensen uit mijn omgeving van hebben geleerd. Maar ik denk dat het me vooral ook in zit. Uh, Vrouwen heel erg. Zoals mij dat vroeger geleerd is. Uh, toen mijn zuster diagnose kreeg. Dat jij... Uh, ik, vanuit mezelf heb ik totaal geen sociaal vermogen. Maar omdat ik het zie hoe jullie met elkaar omgaan. Weet ik hoe ik met jullie om moet gaan. Omdat ik zie dat als iemand verdrietig is dat je een schouderklopje geeft. Geef ik ook een schouderklopje. Maar dat zit niet zeg maar, vanuit natuur in mij. Maar dat heb ik gewoon aangelicht. En ook niet bewust. Mm -hmm. Maar wel gewoon um, waardoor ik nu super sociaal overkom. En me heel goed kan gedragen op een, van een begrafenis tot een wc-reparatie man die bij mij iets te lang in huis is.
2: Dat is ook dat is heel, nee, heel ongewekkend altijd. Goed, ja. <laughs> dat vind ik ook moeilijk. Oké, okay, maar uh, even terug naar die vooroordelen. Dus de, de type wat je voor je ziet, dat is dus heel vaak niet per se het type wat uh, autisme heeft. Dat hoeft in ieder geval helemaal niet. En dat is iets waar, je, uh, waar jij in je boek, uh, Bianca, uh, gelijk de grond mee gelijk maakt met dat stereotype beeld. Mm -hmm. En jij heel erg ook op Twitter en uh, op de radio ben je wel eens geweest of uh, in interviews. Um, maar kunnen jullie eerst uitleggen wat autisme überhaupt dan wel is?
3: Uh, het is een... Um, ja, ik zou het zelf een prikkelverwerkingsstoornis noemen. En um, in... En dat uit zich in um, moeilijkheden met communicatie, sociale interactie. Um, ik geloof persoonlijk heel erg in dat uh, de basis daarvan ligt bij de prikkelverwerking. En uh, in het diagnostiek handboek is dat pas eigenlijk in de laatste versie opgenomen. Dat, dat uh, over onderprikkelingsgebeuren. Uh, en ging er werd er eerst heel erg alleen maar gekeken naar, naar de uitingsvorm. Dus het sociale en, en het, uh, ja, het herhalende... Herhalende gedrag, maar vooral moeite met communiceren. Maar um, ja, wat mij betreft, uh, je hebt nu een theorie, de intense world theory. Mm -hmm. En daar ben ik heel erg voorstander van. Dat, geloof, dat voelt alsof dat klopt. En dat is dat alle prikkels um, heel intens binnenkomen. En dat uh, soms iemand zich daardoor juist afsluit... Om dat eventjes te proberen om al die prikkels te stoppen. En dan lijkt iemand bijvoorbeeld totaal ongeïnteresseerd of uh, niet sociaal.
2: Ja, want dat zit hem dan bijvoorbeeld in een afgewende blik. Uh, of sociale terugtrekking of gebrek aan communicatie. Ja. Dit heb ik uit jouw boek uh, ja. Uh,
0: overgenomen.
3: Ja, nou dan klopt het. <laughs> ja,
2: ja, dus zo
0: klopt het. Uh, maar dan is dus al het gedrag wat wordt gezien als niet sociaal. Of, of uh, als een soort van, uh, als een uiting van aut autisme. Is dus eigenlijk een gevolg van... Te veel prikkels krijgen. Ik denk het. Dat is, dat is de intensie. Of juist te theory, weinig. Toch?
2: Ja, uh, want je kan
1: ook onderprikkeld
0: zijn. Ja. Oh ja, okay. Ik ben
1: bijvoorbeeld onderprikkeld voor het hongergevoel. Nou speelt mee dat ik uh, concerten, zeggen, de langwerkende variant van Ritalin slik. en dat je hongergevoel ook niet ten goede doet.
3: Maar ik kan drie dagen niet eten en het niet doorhebben en
1: maar er ik... geen last van hebben.
3: Dat is ook vaak ook omdat die andere prikkels dan zo de overhand ja. hebben. Dat, en dan komt er een soort algemeen systeem in je hoofd van in werking. Waardoor dus die hongerprikkels... Naar de, de, weg. De, het weg. Net als, alsof je echt een heel klein piepje ergens hoort. Terwijl een er keihard ergens anders een radio aanstaat Dan hoor je dat piepje dus ook niet meer. Ja, ja, okay. Dus dat piepje ja. is
2: je honger. En nou ja, dan de mis je dan is gewoon de wereld. totaal.
3: Ja, precies. Ja.
2: En wat je natuurlijk de laatste tijd heel veel hoort, is dat iedereen zichzelf... Uh, op autisme loopt te diagnosticeren. Ook iets wat uh, in jouw boek voorkomt, <laughs> Bianca. Uh, dus uh, het voorbeeld is voor bij jou van, uh, ik hang mijn overhemden op kleur.
3: Ja, of ik zet mijn schoenen netjes op een rijtje. Of, of mijn nou ja, boekenkast of, is goed gesorteerd op alfabet. Ja, mijn cd's, uh, mijn cd's staan allemaal op jaartal. weet ik veel hoe mensen het doen, maar dat, dan noemen ze dat autistisch, maar, maar, maar dat is het niet. Maar iedereen, die, en het maakt me niet uit welke
1: diagnose of wat dan ook, die het voor zichzelf bedenkt. Jij hebt geen klustig hoofdpijn voor mij, totdat het bewezen is, want het zouden ook nog dertig andere dingen kunnen zijn. Jij hebt uh, geen depressie omdat je een dag ongelukkig bent. Je hebt het pas als het bewezen is dat je twee weken lang een somberheid bla 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 hebt. Maar gewoon het, en het idee dus van mensen die zeggen, ah, iedereen heeft wel iets. Oh ja, die. Maar de mensen die zichzelf gaan diagnostiseren met dingen, daar word ik daar kan ik echt heel boos om worden. Want daarmee maak je het ook dat de heftigheid bij anderen minder is. Zeg maar. Omdat als iedereen doet alsof hij autisme heeft... dan zie je autisme als iets wat iedereen heeft. En
0: dan uh, krijg ik geen extra hulp meer omdat iedereen het toch al heeft. Zeg. Ja. En dan onderschat je ook het
3: hele proces waar je doorheen moet... voordat die diagnose überhaupt yep. gesteld wordt. Ja, natuurlijk. mensen denken soms dat je die diagnose even krijgt of zo. Bij een pakje boter of dat een juf op een school kan zeggen... oh, dit, de Henkie is wel vervelend, hij is wel autistisch... Maar uh, dat diagnosetraject is vrij lang. Ja. En dan, dan, moet, dan willen ze je moeder spreken en je partner spreken. En uh, dan moet je, je hele lijst invullen. Je hele jeugd wordt geanalyseerd. Het is niet zo van je komt daar een half uurtje en uh,
1: alsjeblieft... Het heeft bij
2: mij negen maanden geduurd. Oh, wow.
1: Maar dat was ook omdat er natuurlijk weer een zwangerschapsverlof... en allerlei andere <laughs> chaos binnen Jee. de GGZ tussendoor kwam.
2: Maar het gaat aan de hand van de DSM-5, yes, yes. toch? En de DSM-5 is dus dat diagnosetraject...
3: Hoe, ja, hoe noem je dat diagno Ja, diagnostiek handboek. Diagnostic handboek. manual is het in het uh, Engels.
2: En daar staan dus uh, allerlei dingen in die een mens zou kunnen hebben. En als je dan ja. alle boxes checkt... Dan ja, of nou
3: ja, krijg... in dit geval zijn het bij categorie uh, B of zo... moet je er twee van de vier hebben. Oh, maar ja, 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 zo ongeveer wel. En is dit, want eventjes... Um, je hebt...
0: De, de termen zijn die in je boek voorkomen, DSM-5 en Asperger en het autisme spectrumstoornis. Voor mij was dat, voordat ik je boek las, echt
3: een, allemaal of hetzelfde of één mm -hmm. grote... Nou, ze hebben het ook versimpeld, want eerst was het inderdaad autisme Asperger, uh, PDD NOS en tegenwoordig is het gewoon allemaal autisme. Of autisme spectrum stoornis. Maar ik ben wel zo
1: iemand die... En dat is ook gewoon heel lichtelijk narcistisch en ijdel van me. Die dan nog wel Asperger noemt. Omdat je Asperger alleen kunt hebben met een normaal tot uh, hoge intelligentie. En omdat <laughs> mensen toch vaak denken bij autisme ook dat je minder intelligent bent. En ik ook de, de laagste opleiding uit het gezin heb. Dus ik daar natuurlijk ook wel wat klappen van heb dat ik slim gevonden wil worden. Mm. Maar... Uh, maar dan is asperger een soort van
0: eventjes net een trappetje hoger dan. Ja, dat
1: kun je alleen maar hebben met. De, zeg maar, je kan niet laag. een verstandelijke beperking hebben en asperger.
3: Dus maar de. Dat op, op zich, ja, sorry. Dus daarom uh,
1: zit dat zeg maar zo in mijn hoofd dat ik het nog graag Asperger noem. Ook al was Hans Asperger een verschrikkelijke natie. Ja, want dat heb ik net geleerd uh -huh. in het boek van Jungle. Maar, uh, en bijvoorbeeld Peter Denos. Uh, sorry mama voor deze. Uh, mijn moeder heeft pdd Nos, dus die noemen we het net nietje van de familie. <laughs> want dat is, uh, we denken dat je iets hebt, we weten niet wat je hebt, dus het dus is Nos. Bij mijn moeder kwam dat er vandaan dat er gewoon geen jeugdinformatie was, omdat haar ouders al. Ja, en los betekent ook letterlijk waren. not
3: otherwise specified toch? Ja, precies. Ja.
0: Maar dat zit dan dus ergens op het autisme spectrum, maar niet maar... specifiek gespecificeerd, ja. maar het waar. Ja.
1: Dus sorry voor iedereen die PDD-NOS heeft, maar mijn moeder is het net niet. Je. Maar wordt je nog gediagnosticeerd op PDD-NOS? Nee, dat is helemaal dus, weg. Nee, je hebt nu alleen nog maar autisme spectrum ja. Maar ik
3: zou ja, ik vind dat toch ik zou dat nooit, ik zou nooit meer. Ik, ik ben echt ik heb asperger echt uitgefaseerd... en ook niet alleen vanwege ook, ook vanwege de geschiedenis van meneer Asperger zelf, maar ook omdat je daarmee wel dat onderscheid maakt, wat niet altijd per se klopt. Want wat jij zei net over de verstandelijke beperking, dat is een beetje een misverstand. Wat, um, wat door sommige van die autisme mams een beetje de wereld in wordt ge geholpen. Dat. Um, ze hebben dan een kind met autisme en een verstandelijke beperking. Oh, yeah. Maar als ze dan in de, in de media spreken, dan zeggen ze autisme, 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 autisme. Terwijl in de DSM staat als laatste criterium dat. Uh, de afwijkingen, of weet ik hoe ze dat zeggen, niet anders kunnen worden, niet beter kunnen worden verklaard door een verstandelijke beperking. Wat dus inhoudt dat um, eigenlijk alles wat niet kan worden verklaard door de verstandelijke beperking autisme is. En dus um, als je dan een kind hebt met autisme en een verstandelijke beperking, dan heeft dat kind dus eigenlijk twee diagnoses, um, waarvan de verstandelijke beperking ervoor zorgt dat het autisme zichtbaarder is, omdat iemand met een verstandelijke beperking. Zeg maar niet zich uh, anders kan voordoen, wat niet zo makkelijk kan verbergen. Dus daarin bestaan misverstanden. Daar komt, daar komt dat, dat
0: die verwarring vandaan dat uh, ja. autisme, dus ook dat dat minder of dat verstandelijke beperking zou zijn.
1: En die autisme-moms, uh, ja. Kom maar op allemaal, die zijn zo verschrikkelijk. Oh jee. Jos, nemen... wat doe
3: je? Wat doe je? Ja, het Hier maakt je me de ook de niet kom. uit.
1: Het maakt me ook niks uit. Kijk, ik vind het goed dat je voor je kind opkomt. Echt geweldig. Dat horen alle ouders te doen. Maar jouw kind heeft autisme. Dat is niet jouw identiteit. En vooral ook. Um, ik krijg, word namelijk heel erg vaak aangevallen. Door autisme moms. Dat um, ik alleen mijn autisme in de media wil hebben. Dat ik alleen over mijn soort autisme wil praten. Maar één. Ik kan niet praten over ander soort autisme. Want dat heb ik nou eenmaal niet. Um, als je iemand anders wil spreken met autisme. Ik heb genoeg mensen naar wie ik je kan doorverwijzen. En wil doorverwijzen. Maar stop ermee dat autisme alleen om jouw kind draait. Het is een hele... Iedereen kan het hebben. En dat is ook helemaal prima. Maar ga niet... Um, het is zo'n cultuur geworden wat elkaar gaat aanvallen... als je iets zegt over autisme... wat niet klopt bij het beeld van jouw geweldige kind. Um, en daarmee halen ze gewoon heel veel mensen onderuit. En ook gewoon hele kwetsbare mensen... die voor het eerst er iets over durven te zeggen. En daarna natuurlijk meteen
3: dichtklappen... omdat mm -hmm. ze meteen een leger achter zich aankrijgen. Ik vind het ook voor het kind zelf... vind ik het... Um, het maar... Ja, als je een kind hebt wat zich niet kan, verbaal kan uitdrukken... en je gaat filmpjes van dat kind hoe die met poep aan het gooien is... bij wijze van spreken, ik noem maar even een, een verzonnen voorbeeld... op internet zetten, dan ga je gewoon voorbij aan, aan de privacy... en de autonomie van je kind. En um, vaak denken mensen, omdat een kind bijvoorbeeld niet praat... of omdat ze hebben gezegd, nou ja, hij functioneert als een vierjarige... dat hij dat dus allemaal maar niet meekrijgt en niet begrijpt. Maar um, ten eerste, dat weet je niet zeker... Er zijn mensen die met autisme die hebben geleerd te communiceren met bijvoorbeeld een toetsenbord. En dan blijkt ineens: oh, what the fuck, deze persoon heeft al die tijd alles begrepen. Mm -hmm. En ten tweede, niet alleen voor dat kind, maar voor alle andere kinderen die uh, hetzelfde hebben, ontmenselijkjes een beetje. Dat ja, dat onmenselijke. Ja. Het ontmenselijke, ja. ja. Oké. Okay. Dat was de politiek correcte versie van wat ik wilde zeggen. <laughs> Heel
2: goed.
0: Ik ben blij dat we ze nu allebei hebben, allebei de versies.
2: Ik wilde nog even terug naar de DSM-5. Want we hebben het net over overprikkeling en onderprikkeling gehad. Wat mm -hmm. wat uh, jou betreft, Bianca, een van de allerbelangrijkste uh, dingen is. Maar gek genoeg wordt dat dus in de DSM-5 als een soort
3: ja, zo onder van de, de, autisten, de autisten wilden dit er ook in hebben. Laten we het er ook maar in ja. zetten, maar niet verplicht.
2: En welke dingen zijn er dan nog meer... Um, die dan uh, in de DSM 5 staan?
3: Het begint geloof ik met uh, moeite met, uh, met wederkerig uh, sociaal contact. Of moeite met, uh, met communicatie.
0: Dat is, dan hebben we het gewoon over
3: praten. Of gewoon überhaupt um, met
0: mensen Ik heb omgaan. mijn boek hier
3: nu niet liggen, shit. Um, Sociale interacties initiëren en beantwoorden. Oké, okay. <laughs> nou ja, ja, dat inderdaad. Want als iemand uh, een leuk praatje wil maken en je reageert daar niet op. Of uh, dat soort dingen. Koetjes en kalfjes. En
1: dat, maar dat is gewoon zo vreemd. Want wij praten echt super veel. Uh, en nou, weet, kan ik niet voor jou spreken. Maar er is echt niemand die met zoveel wildvreemden een gesprek aanknoopt als ik. Uh, en het is ook nog een gezellig leuk gesprek, zeg maar. Niet heel creepy. Uh, <lacht> kan ik ook. Ik zat, ik zat net in de trein naast een jongen die heel lekker rook. En
3: ik heb wel geleerd dat je dat niet moet
1: benoemen. Oh, ik oh ja, benoem dat, dat ik heel sta. vaak.
3: Maar ja, ja. als je dat, dus, dat soort dingen zou benoemen... terwijl het sociaal gezien niet wenselijk is... dan, dan is dat, valt dat dus onder een van die punten van... Oh oké, okay, ja. je weet niet wat, hoe je, je normaal moet verdragen in, in deze wereld. En dat is dan de eerste,
0: het eerste punt in de DSM-5... is dat je die sociale interacties niet
3: goed kan. Ja, ik denk ook dat dat is het eerste... wat een buitenstaander vaak natuurlijk
2: uh, opmerkt. En is dit iets waar je, wat, jij, wat jij herkent bij jezelf? Want Sjoss heeft dat dus niet.
3: Uh, ja, ik herken dat wel. Ja. Ik, heb, ik heb ook wel... Ik, heb, ik bedoel, ik, net als Sjoss, ik heb dat ook al gewoon geleerd. Ja. En ik weet ook wel inderdaad... wanneer je wat wel en niet zegt. Maar als je mij in een onverwachte situatie zou gooien... waarin het voor mij niet helemaal... Kijk, je zei een begrafenis. En dan denk je, oké, okay, een begrafenis, die, kan, die weet ik nu.
2: Is sober. Is, is, doe, je, ja, doe je dit. Ja, maar stel je
3: voor je komt bij een van een uh, andere event... waar je niet kent... Ja, dan, dan, of een van de andere... Maar ja, dat is dan wil ik zeggen... een begrafenis in een andere cultuur. Ja. Maar dan in mijn boek wil, zeg ik ook juist heel erg... van juist door naar andere culturen te kijken... zie je dat wat wij in onze cultuur normaal vinden... ook maar bedacht is door de meerderheid. Um, maar ja, goed. Dat, um, schijnbaar hebben andere mensen wat minder moeite... om daar dan uh, helemaal in mee te gaan. En um, ik ben dan wat meer... ik voel me dan altijd een beetje een alien... die ernaar staat te kijken van... Uh, Oh, wat gek. Dat, dat doen jullie allemaal wat gek. Je hebt nu ook zo die, die comics op Instagram. Okay, die van Strange Planet? Oh, yeah, yeah, yeah. 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 oh ja, ja, ja. Die zijn fantastisch. kijk, zo voel ik me dus all the time. Oké. Okay.
2: Gaan we in de show notes zetten. Ja. Voor mensen die het niet kennen. En ik heb wel nou moeite met,
1: zeg maar, het is niet dat ik geen moeite heb met sociaal contacten, Maar het is meer... Ik heb geen moeite met gewoon... Wanneer ik me goed voel met een gesprek met iemand aanknopen... Mm -hmm. Dan zie je echt niet aan mij dat ik autisme heb. Mm -hmm. Maar op een ander moment kan ik ook stilvallen... En is er niet meer met mij te praten... Omdat het dan gewoon te druk is in mijn hoofd. En ik zeg echt altijd de verkeerde... Lompe dingen. Uh, heel ongepast. Wat je echt niet kan zeggen. En dan nog tien treden verder...
2: Ik kan niet wachten tot zoiets gebeurt. gebeurt, gebeurt. Uh, Oké, okay, dan hebben we verder nog de, in de DSM-vijfde... dat non-verbale communicatie uh, lastig is. Bijvoorbeeld oogcontact maken. Ja.
3: Moeilijk? Ja, het blijkt ook uit onderzoek... dat dat, um, dat, dat echt daadwerkelijk uh, meer prikkels in het, in het brein oplevert. Ja. Als autistische mensen alleen al naar plaatjes van oogcontact... van ogen kijken. Oh, dan ja. levert dat een soort van stress op. Ja, dan zie je die reactie, die is meer. Die is, die is hoger dan bij uh, de gemiddelde persoon. En ja, dat heb ik dus ook, dat het voelt... Um, het voelt heel heftig. Het voelt alsof iemand met een laserstralen. zo. Maar
2: dan ga ik nu gelijk denken: van... oh, misschien moet ik dan niet. Ja, dat dan, heb ik ook. Is, vind je dat dan fijn als ik daarin oh, speel? Ik, daar, je... ik kijk zelf wel weg hoor. Oké, okay, dus we kunnen allebei ja. wegkijken. Je moet alleen niet,
3: niet denken dat ik een van de ongeïnteresseerden. Dus het zit hem er vooral in wat mensen ben.
2: ervan vinden. dan dat jij het zelf vervelend vindt om weg te kijken.
3: Ja, ik kijk net zo goed weg. Maar uh, mensen. Het is meer dat mensen een oordeel ja, hebben. Ja, en je hebt bijvoorbeeld um, met, met sommige. stel. Ja, bij, bij criminele zaken of zo. Als iemand, dan zeggen ze toch altijd: oh, die kijkt weg, hij, hij ligt. Oh ja. ja. Want, want ah. dit, dit is super raar ja. gedrag, dus dit is, dit is de dader. Dat zie je bijvoorbeeld best wel goed in de Amanda Knox documentaire. Mm -hmm. En er werd ook over haar gespeculeerd dat ze autisme zou hebben. Ik weet niet zeker, ik bedoel, ik, weet ik ben even
2: haar. Niet wie Nox... dat is uh, een moordzaak in
3: Italië geweest waar zij dan. Voor... Haar huisgenoot is vermoord. En zij werd daardoor door de Italiaanse politie uh, als schuldige voor gezien. En zij heeft autisme of had hij? Nee, ja, dat, dat, werd, dat wordt ge, gespeculeerd. Maar, maar ze dat zeiden, wordt bij
1: iedereen die iemand vermoord gespeculeerd.
3: Nee, maar bij haar is het ook echt wel een... Ik bedoel, ik dacht zelf ook dat ze autisme had. Dan geloof ik het. Um, maar ik, ik dacht eigenlijk, oh, die lijkt op mij. Maar dat is <laughs> meestal betekent dat, oh, die heeft ik waarschijnlijk autisme. Um, maar um, dan, dan wordt heel vaak in de media gezegd van... Oh, ze, ze deed dit en ze, ze deed dat en ze reageerde zo. En ze leek on, onaangedaan door dit of... Uh, en toen ineens was ze helemaal aangedaan en stond ze met haar handen voor haar oren. En toen hebben ze daar geloof ik van gemaakt. Oh ja, dat is omdat ze zich de daad herinnert. What
2: the fuck? Het maar... is allemaal inge. Allemaal ja, inge... mensen vullen ja, heel erg ingevuld, in hoe je je ja. gedraagt. Ja.
1: En wat dat dan betekent. En wat bij mij bijvoorbeeld wel is, dus, maar dat zien alleen mensen die me heel goed kennen, is dat mijn mimiek achterloopt. Uh, dus als ik lach, dan... Lach ik bijvoorbeeld hardop eerder dan dat mijn gezicht zicht... in een lach. Dus oh. ik ben bijvoorbeeld als ik verdrietig ben, dan ben ik een halve seconde verdrietig en daarna zie je het pas aan mijn gezicht. Ah. Uh, en bijvoorbeeld, is het jullie opgevallen dat ik jullie totaal niet in de ogen aankijk? Nee. Precies. Want ik kijk echt helemaal naar jullie gezicht. Kijk, kijk. je dan zo hier ergens of zo? Of? Het wisselt. Jij hebt gelukkig een bril. Heel. Dat is super chill. Uh, oh. Maar jou ja, tussen je wenkbrauwen. Ja, zo want ik iets heb nu het gevoel dat je me gewoon naast te uh, kijken. Maar ik kijk absoluut niet in je ogen, want dat vind ik doodeng.
2: Aha. Aha. Dan okay. gaat de wereld voor me
1: open hier. Dan,
2: uh, ja. Afwezigheid, belangstelling en leeftijdsgenoten. En beleef, dus beleefdoen?
1: Ja. Is mij nog niet gelukt.
3: Wat beleefd
2: doen? Nee, ik ben, ik, ja. nee, dat is niet waar. Want
1: aan de ene kant ben ik echt super beleefd. En ben ik zeg maar degene die altijd opstaat voor oude vrouwtjes in de bus. En die zeg maar ben ik uh, de overtreffende trap van beleefd. Maar als ik het niet door heb, um, dan kan ik gewoon heel lomp zijn. Ik had bijvoorbeeld... Ja, dat is wel een leuke anekdote. Ik had een relatie met een meisje uh, kortstondig. En ik was voor het eerst bij haar ouders thuis. Um, en we... ...daar waren niet genoeg slaapkamers in huis... ...en ik zou daar blijven slapen, dus wij sliepen in de kantoor. Um, en ik was natuurlijk zenuwachtig... ...en als ik zenuwachtig ben, vloepen er sneller dingen uit... ...en uh, die moeder zegt... ...ja, uh, ik moet het nog wel even opruimen... ...want anders liggen jullie met jullie hoofden in dozen. En toen zei ik... ...ah, daar zijn we wel gewend. <lacht> ja. Ja, dat was super ongemakkelijk. Uh, ze wisten pas net dat ze lesbisch was... ...kwam er een meisje mee naar huis... ...maar meteen een opmerking... Maar ja, ja, dat, hangt
3: ook, dat hangt ook van de, van de persoon af, denk ik, hoor. En ja, want bij voor... mij thuis was je het daarom. enorm geaccepteerd. Ja, dat hangt ook heel erg af van wat voor type familie dat is.
2: Ja, maar je zou dan kunnen zeggen, eerste keer schoon familie, dan zeg je dat niet. Maar inderdaad, ja, sommige mensen die vinden, dat ook, uh, die vinden dat juist hilarisch, denk ik. Ik denk dat mijn ouders het ook wel hard kunnen, kunnen waarderen. Het, ja,
0: ik ken niemand die het niet zou waarderen, eerlijk gezegd. Nou,
2: <laughs> ik kom nog <dat> dus wel. <laughs> dat. Dan hebben we repetitief, repetitief bewegen, stimming. En stimming, daar hadden we het dus net al kort over. Dat zijn dingen die je zou kunnen doen om rustiger te worden. De hele dag ja. door. Ja? ja? Zoals? Uh, nou, nu zit ik al op een stoel te
1: wiebelen. Maar ik heb mijn kaken die ik op elkaar zet en los van elkaar. Uh, in mijn schoenen trek ik mijn tenen steeds uit elkaar en weer terug. Ik uh, speel met mijn vingers. Ik wieg mezelf letterlijk in slaap. Ik, uh, als ik onrustig ben, dan ga ik bijvoorbeeld dit doen, of ik ga mezelf slaan achter elkaar, of ik ga in mijn hoofd uh, tellen tot vier moet dat dan steeds uh, om rustig te krijgen.
0: En dit is iets wat constant
1: altijd gebeurt? Ja, maar vaak ook gewoon dat ik het niet door heb. Mm. Ik heb niet door als ik uh, met mijn voeten aan het bewegen ben om rustig te blijven. Maar de rest van, zeg maar, maar mensen zien dat dus ook niet. En daarom, de, alleen de mensen die me goed kennen zien wanneer ik onrustig ben aan bijvoorbeeld mijn uh, kaken hoe die bewegen. Um, en dat vind ik ook fijn dat de rest van de wereld het niet ziet. Want nu is het, hey, je bent al rustig. Hè? Ja, voelt je niet zo goed nu. Gaan we maar naar huis. Terwijl ik misschien nog helemaal niet naar huis zou willen. Mm. Maar het wel verstandiger is.
0: En dan word je ook meegaan rustig van als het constant benoemd wordt natuurlijk. Yep. Ja. Bianca.
3: Okay. Ja, ik heb daar niet heel veel last van zelf. Uh, het is ook een van die dingen in een lijstje van vier waar je er maar twee van uh, oh, hoeft ja. te hebben. Nee, ik, ik heb zelf meer dat ik eerder verstijf dan dat ik... Ik bedoel, ik, ik denk dat stimmen nog... Dat fijner, fijner zou zijn dan verstijven. Want uiteindelijk krijg ik dan gewoon hoofdpijn.
2: Uh. Verstijven bedoel je letterlijk je spieren helemaal ja. strak
3: trekken. Ja, zeg maar... Er hoort op een gegeven moment zo'n signaaltje te komen van... Hé, hey, stress mag los, weet je wel. Ontspan. En die komt dan niet. Hmm. Dus en dan zitten dan, je schouders, uh, schouders helemaal ja. bij
1: je oren. Ja. Daarom... Ze, ze zeggen, je kan autisme niet zien. Maar, dan ben maar ik je ziet het zelf inderdaad... Zelf niet helemaal ja, mee eens. Dus want ik iemand kan loopt het, zo.
0: Hoe <laughs> iemand de
1: schouders loopt. in zijn nek. Um, ja. Dus ik zou zeggen organiseer een renwedstrijd en
3: ik haal ze eruit. Ja, maar <laughs> het is echt, want het is ook niet voor niks... dat mensen met autisme veel gepest worden, denk ik. Want de kinderen uit een klas, die pikken toch iets op. Een van houding. Iets, of zelfs, je, lijkt, iets je lijkt nerveus. Ja, oh ja. Je lijkt gewoon nerveus. En je bent ook nerveus, want al die prikkels komen binnen. Dus je krijgt ook echt stress. Maar je je lijkt... bent
2: ook continu nerveus.
3: Ja, ja, een nou, beetje de, school, de, stress, kaal, de stress gaat gewoon wat hoger. Maar dan ziet iemand dat. En die, dat is lekker makkelijk, want die kun je zo een beetje triggeren en zo. En dan gaat hij ontploffen. En dat is lachen. Dus ja, ja. Dat, dat.
2: Dus je ziet er wel degelijk autistisch uit.
3: Ja, nou ja weet je wat? Dat is het punt ook een beetje van die titel. Dat um, waarom het niet echt een compliment is als iemand dat zegt. Omdat je hebt heel lang je best gedaan en geleerd. hoe je er normaal moet uitzien. Hoe je er al die dingen kan verbergen. Hoe je. ja hoe je zo onvallend mogelijk, wat jij zei, de, de autist kan zijn. En dan heb je dat eindelijk een beetje voor mekaar. En dan vervolgens heeft iemand iets oh, je ziet er helemaal niet autistisch uit. Zo van, oh, dan zal dus is ja, bedankt, ja. dat zal ja. allemaal wel allemaal bedankt, daar heb ik
0: 22
1: jaar ja. fucking hard voor moeten werken. Ja.
3: Exact. Dus ze complimenteren
0: je met iets waar je heel hard voor hebt gewerkt. En ze onderschatten ook nog eens hoe ernstig of... Ja, nee, en het ja. klinkt
3: ook een beetje alsof het dan... Alsof het dan al goed is om er niet autistisch uit te zien. Alsof ja, het... dat ja, is het. Precies. Ja. Ja. Van, oh oké, okay, als ik er dan wel autistisch uit zou zien... Was dan... het dan wel goed geweest wel ja.
2: Precies. Dan uh, hebben we de gefixeerde uh, oh ja. interesses. Nee, 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 nee. De
0: hardnekkig vasthouden aan routines. Ja, die twee hebben we nog inderdaad. Oh, ja.
2: Laten we beginnen met de hardnekkig vasthouden aan routines okay. dan. Doen jullie dat?
0: Ja. ja.
1: Uh, waar, waarin? Ik nee, dat is niet waar. Ik ontken dat ik het doe. Uh, altijd. Want ik vind dat ik de meest flexibele persoon op aarde ben. Uh, totdat ik bij mijn nicht in huis ging wonen en ik erachter kwam dat ik alles behalve flexibel ben in veel dingen. Uh, Jij ging bij je nicht wonen en die had kinderen, toch? Ja, mijn ja. nicht die heeft, heeft twee kinderen. Uh, dat zijn echt de liefdes van mijn leven. Oh. Uh, ja, er is echt, de jongste zei laatst voor het eerst mijn naam en ik moest spontaan huilen. Terwijl ik verder totaal niet huil om dingen. Um, en toen kwam ik er wel achter dat ik inderdaad wel vastgesleten patronen heb. waar niet van afgeweken mag worden in mijn hoofd. Dus bijvoorbeeld, ik moet. Um, ze, ze hadden daar witte en paarse borden. Ik moet van een paars bord eten. En het liefst met de paarse placemat eronder, niet de witte. En ik wil. Um, alsof, bij mensen heb je eens met verschillend bestek. Of mijn ex-vriendje, want ik ben ook nog eens hetero geweest ooit. Wekkende dei. Wekkende Was een fase. Die. Um, <lacht> Uh, hadden twee soorten drinkglazen thuis. En ik moest altijd uit het, ene drink, uit het ene glas drinken.
2: Dus het was het glas met de druppeltjes en niet het andere gevormde glas. En nou, ik heb jou net een glaasje water aangeboden. Is er dan in je hoofd zoiets geweest van... Oh, maar ik had liever dat glas? Of... Nee, dat maakt me dan
1: totaal niet uit. Okay. Maar als jij wel die twee, dezelfde Ikea-glazen... als die ze bij mijn ex-vriendje in huis hadden gehad... dan had ik dat wel. Hoewel het tegenwoordig beter gaat... want sinds het uit is met hem, kan ik wel als ik... Be... Hun, want ik kom er nog heel veel, mm -hmm. kan ik wel uit een ander glas drinken. Maar tomaatsoep moet bijvoorbeeld in een blauwe mok uh, gegeten worden. Altijd en... of alleen op een bepaalde plek? Uh, ja, bij mijn ouders. Ik eet zelf niet zoveel. Dus dan uh, komt dat niet van toepassing, maar bij mijn ouders wel. En uh, ik moet bijvoorbeeld, uh, als ik ga slapen, moet ik eerst nog uh, drie uur zo'n beetje op mijn telefoon zitten. Voordat mijn
2: hoofd rustig genoeg is mm -hmm. om te kunnen slapen. Terwijl waarschijnlijk ik mezelf dat gewoon aanpraat. En kan je uitleggen wat er in jouw hoofd gebeurt op het moment dat jouw ouders jou een gele kom zouden voorschotelen met de maatschappij? Ja, die kan ik dus ook al niet tegen. Ze oh. waren grijs of blauw. Oké, okay, ja. <laughs> uh, nou, en mijn zus vond
1: dat vooral irritant toen ik net gediagnosticeerd werd. Want toen, toen zat ik heel erg in mijn soepfase dat dat zo moest. Uh, want die, die, het zijn wel allemaal fases bij mij. Mm. En toen zei uh, ze: ja, hoezo? Hier had je voor je diagnose nog helemaal geen last van. Uh, maar dat moet dan die blauwe mok zijn. En anders kan ik ook gewoon op dat moment niet eten. Hmm. Bijvoorbeeld als iets in mijn hoofd zit en het dan veranderd wordt, want dat weet ik nog ook heel goed van mijn diagnosetraject. Ik kwam bij de GGZ aan met uh, angstproblemen en depressieverschijnselen. Uh, en het was toevallig iemand van autisme die de intake deed. En uh, die vroeg uh, een aantal dingen. En toen vroeg ze of ik dacht autisme te hebben. Nou, dat dacht ik zeker niet. Um, maar sommige dingen die ze vroeg, kwam ik dus achter. Oh ja, misschien toch wel. Als in dat ik overstuur kan raken van als ik heb bedacht als ik ga een boterham met
3: hagelslag eten en dat de hagelslag op dat is. Dan lukt het me niet om iets anders eten. Oh, Ik kan er ook heel slecht mee. Dat het inderdaad, dat je dat je al helemaal dacht, nou ga ik dit doen en dan is dat er niet. Of dan is iets dicht of dan is iets, weet je wel, dan, dan kan het niet. Nou, dan, dan, dan moet ik echt even
2: regroup, weet je wel. Want dat, oh no, dit kan echt niet. Maar wat doe je dan op zo'n moment? Want er zullen momenten zijn waarop het niet, niet gaat. Waarop het inderdaad opeens de winkel dicht is, terwijl je dacht, hij is open. Nou ja,
3: ik heb wel geleerd nu om daar wat strategieën voor te hebben. Kan je ja, dus, ja, heb je
2: altijd dan een
0: soort
3: van van, van het is een escape plan? Als... Nou, het is meer zo... Ja, ik, ik, heb, nou, ik heb een soort stijlregel... die is goed genoeg is ook goed genoeg. Hm. En um, dus dat probeer ik mezelf dan. En, en ik ken mezelf. Dus ik, ik heb net een, een nieuw kantoortje. En uh, dat is zo'n anti-kraak uh, kantoorgebouw. En uh, dus ik kan daar nog vier jaar zitten of zo. Super nice. Maar, en, en dan heb ik bedacht... oh, ik ga het helemaal inrichten en zo. En dan zeg ik ook al gewoon tegen mijn vriend van... kijk, ik weet... ik, weet, ik ken mezelf inmiddels zo goed... dat ik dit nu perfect wil... En dat ik ook wel weet ergens ver weg dat dit onzin is. En dat het eigenlijk niet hoeft. En dat het ook heus later kan. En dat er dan niks raars gebeurt. En dat het allemaal prima is. Maar dat moet ik mezelf dan wel vertellen. En soms doet hij het. En soms zegt hij dan tegen mij. Oké, okay, maar. Um, weet je, of, of met een. Met een planning. Dat hij zegt. Moet dit allemaal nu? Of moet dit per se zo? Het kan anders. En eerst ben ik dan helemaal. Nee, 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 nee. En dan op een gegeven moment denk ik. Oké, okay, ja, oké, okay, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. En moet zulke dingen lukt moeten...
2: Dan om er wel mee om te gaan.
3: Nou ja ik, ja. ja, ik heb dat geleerd. En het geeft nog steeds een soort van stress. En ik zou niet ja. een baan willen waar dat de hele dag gebeurt. Oké, okay. oh wacht, ik, dat heb ik wel. Okay. <laughs> <laughs> ik heb ben een fotograaf en dan heb ik altijd van die klanten... Oh, by the way, kunnen we toch dit in plaats van dat? En kan dat ook dan al af? <laughs> en dan zeg ik altijd, oh tuurlijk, ja. En dan daarna niks. shit. En dan ga je daarna eventjes terug naar je, je hoekje om dat te verwerken. Nou ja, dan, verwerken. Ga ik, dan ga ik naar mijn... Het mega elaborate Excel-planning. Ah. En dan ga of, of, ja, ik, of ja, zeg maar Google. Maar dan ga ik dat helemaal zitten, zitten fixen. Tot het weer klopt. En dan is het goed. Dan is het goed. En ja, als ik dat nog niet, stel ik heb het twee dagen heel druk. en het is nog, ik heb het nog niet kunnen doen. dan raak ik, krijg ik echt hoofdpijn. en dan raak ik helemaal overprikkeld. En nou ja, goed. Meestal is het dan ook uh, Riemer, mijn vriend, die dan zegt. Um, laten we even naar je planning gaan kijken, laten we dat even gaan ordenen. En dan daarna zeg ik, oh wat fijn, dank je, ik voel me inderdaad een stuk beter elke week weer. Maar... En hierin zijn we totaal verschillend. Ik kan niet, of maar, ook weer hetzelfde, we hebben de
1: structuur wel nodig, mm -hmm. maar ik krijg het mezelf totaal niet aangelicht. Mm -hmm. Dus ik ben iemand, ik weet nu, ik weet ook al een week dat ik morgen om uh, drie uur een afspraak heb bij mijn buurvrouw en dat mijn begeleider langskomt, maar het lukt me niet om een van die twee af te zeggen op dit moment.
2: Terwijl dat is tegelijkertijd, is tegelijkertijd. Je weet dat het niet gaat lukken. Ik weet dat het maar niet, kan gaat, niet. Ja.
1: En, Maar kan niet. En wat ook heel ironisch is... Um, ik kan dus niet zo goed tegen veranderingen en zo... maar er is niemand die zo vaak een afspraak afzegt... of van plannen verandert als ik. Maar dat is ook omdat ik dan denk... oh ja, en dan gaan we, ga ik hier naartoe en dat is superleuk... maar dan ben ik vier uur eerder al kapot... en dan wil ik gewoon naar huis en naar mijn bed. Maar dat is voor sommige mensen... Uh, wel lastig dat... Uh, we dan afspraken maken en dat ik dus dat, dat de kans gewoon 80% is dat het veranderd gaat worden bij mij. Uh, maar, maar mijn familie is er nu wel helemaal van. Die is er wel altijd helemaal oké okay, met die weten gewoon. Jos die uh, zal proberen aanwezig te zijn met Kerst, maar voor het eten is ze al naar huis. Um, hm. Ik hoef er niet op te rekenen dat ze op een verjaardagsfeestje komt. Um, dat soort dingen. Maar zijn ook mensen die dat wat lastiger vinden.
0: Maar autisme is dus een voor een heel groot deel. Goed leren plannen en vooruit kunnen kijken. Ja, ik en was er. Ik er mee was ook houden.
3: zo als jij, toen ik zo oud was als jij, zei oma. Maar ja. ik, ik, was, ik was ook. Ja, nee, hoe, 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 hoe oud was jij? 22. Ja, zie, ik ben, ik ben meer dan 10 jaar ouder dan jij. Dus, uh, ik en 20 centimeter <laughs> langer. <laughs> ja, maar dat komt niet meer goed. jij gaat ook niet. Ik heb nog ja, hoop. Gaat ook niet heb nog hoop. Ja. Nee, uh, anyway, maar ik was ook zo. En um, totdat ik dus wel inderdaad heb geleerd te plannen. Want net als met zo'n kerst, kijk, je, je, weet nu, zeg je, je weet nu al van jezelf, ik kan maar x uur blijven. En ik, ik weet nu dat als ik dan voor mezelf ga inplannen of ga beloven dat ik toch 8 uur ga komen. En ik kan maar 4 uur blijven, dat dat gewoon niet gaat werken. En dat ik mezelf dan een hoop shit aandoe. Terwijl ik nu gewoon zeg, ja het is goed, ik kom maar ik kan maar 4 uur blijven dus. En um, dat maakt het wel voor mij ook een stuk comfortabeler. Waardoor ik ook veel minder... Het hoeft te wijzigen in mijn eigen planning. Omdat ik al van tevoren er rekening mee heb gehouden. Maar dat duurt lang. Voordat je doorhebt. door hebt. Oké, okay, dit kan ik aan. Uh, zolang kan ik blijven. En ja, de, hoe je dat kan inrichten. Ik, ik, dat is nog steeds. Ik schaaf daar nog steeds aan.
0: Ja, en het, is een, ja het is een kwestie van jezelf ook. Heel goed leren kennen ja. en weten hoe je... Maar hergeeft. ik denk
1: ook dat iedereen die in de psychiatrie heeft gezeten... zichzelf veel beter kent dan de mensen die dat niet hebben. Want je leert gewoon... Er wordt gewoon de hele tijd een spiegel voor je kop gehouden. Ja. En zo zit jij in elkaar, zo werk jij. En als je het zo en zo doet, dan gaat het goed. En anders gaat het mis. En je, natuurlijk loop je jezelf drie miljoen keer voorbij. Maar je weet eigenlijk wel... Um, hoe je werkt. Hoe je werkt. Dus dan vond ja. ik het bijvoorbeeld hilarisch. De grootste grap van 2018 was voor mij uh, de Oliebollenparty. Dat is een Twitterfeest. Uh, en dat stond in het. Uh, volgens mij was het het parool of zo had er een stukje over geschreven waarin staat uh, dat diegene ging naar het oliebollenparty en die wilde mij zien maar ik was er niet uh, en heel mijn omgeving lag helemaal in een deuk dat het nieuwswaardig is dat ik niet op een feestje ben want het is echt, het is echt um, toen ik een keer op een feestje was kreeg ik een staande ovatie van iedereen oh mijn god Jos is een keer gekomen ik dus heb als je tegen had
0: gestaan en je was er wel... dan was het wel
1: dan echt nieuw geweest. Ja, ja. ja. Ik heb
3: ook een vriendin die mij elk jaar belt. Ik vier dan en dan mijn verjaardag. Je komt ongetwijfeld niet, maar ik zeg het toch even. Maar dat is ja. toch Super dat lief, is fijn. Ja. vind ik ja. echt super lief. Want anders zou ik nog misschien kunnen denken... oh, ze heeft me niet uitgenodigd. Ja, maar, maar dan, je wilt ja. wel uitgenodigd worden. Je ja, en wilt en dan niet onderdeel uitmaken ja. van de maatschappij... Ja. maar ja, je wilt wel je eigen komen. keuzes kunnen maken. Ja, Dat is heel goed. Nu zegt ze gewoon, oké, laten we dan volgende week... een napje gaan eten met z'n tweeën. Ja, top.
2: De gefixeerde interesses.
3: Ja, ik heb een nieuw lijstje.
2: Ja, <laughs> ook, uh, Japan. Tokyo, ja, Tokyo. Disney,
3: treinen en ja. andere rijdenvervoermiddelen uh, in nerdy internet shits, uh, Polaroids. Um, nou ja, goed, het, het wisselt elkaar een beetje af ook, want Disney is een beetje uh, zeg maar aan het afzwakken. Uh, ja. ik, ik wilde ooit een Disney bingo halen, dat zijn alle Disney parken ter wereld. Het lijkt nou, me echt dus... de hel op aarde. <laughs> <laughs> is nee. dat, dat is
2: nog niet gelukt, of wel? Gelukt? Nee, wel.
3: Dat, dat heb ik in uh, twee jaar geleden Hoeveel zijn kunnen... er? Oh, zes. Oh, dat valt mee. Nou ja, Shang ja. Shanghai, Hongkong, Tokyo, uh, Californië, Florida en Parijs. Oké, okay, zelfs oh, ja, okay. Ik ben, ben uh, drie dagen naar Shanghai geweest, speciaal voor deze bingo. Wauw, oké.
2: Okay. <laughs> <Toen laughs> ja, ik
3: was al in Tokyo, dus het was niet zo ver. Maar, um, nee. maar,
2: maar, maar de, 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 heb jij dat
1: ook? Nou, dat is het... Nee, um, heb ik heel lang gedacht dat ik dat niet had. Totdat iemand mij erop wees. Jos, jij bent je eigen uh, obsessie. Je bent gewoon <laughs> <stierpje> een Hilarisch. Hilarisch.
0: <laughs> ik kan het niet ontkennen.
2: Het is zo. Jouw gefixeerde interesse is Jos Dekker. Ja. Maar wat ik heel erg leuk vond in jouw boek, uh, Bianca, is dat je zegt van... ik kan niet blijer worden van iemand die zo opgaat in een hobby. Ja.
3: Echt uh, vertel uh, mij over je knikkerbaan, hoor. Ik luister. Ik vind ja, het
2: heerlijk. Ik vind dat ook heel leuk.
3: Ja, ik ja, hou het het ervan. ik vind het Dus ja.
2: Ja, dat je juist inderdaad zo, uh, zo geïnteresseerd kan zijn. Ik moest ook heel iets... hard
3: lachen toen ik voor uh, BNR-radio langskwam. En toen werd ik benaderd door een producer of zo via Twitter. En ik zag zijn, uh, zijn Twitter-profiel, en hij had in zijn header had die bol uh, die, die van Epcot staan. Epcot is een uh, park van Disney in mm. uh, Florida. En uh, dat is zo'n zo bol, zo'n futuristische bol. En ik zat toch zo, oh, Epcot, good people, weet je wel. En dan meteen, ja, leuk, ik ga dit doen. Het is superdom eigenlijk. Maar <laughs> ja, in de meteen zo'n... We hadden ook zo iets van Disney hier neer moeten zetten. <laughs> ja. ja, dat hebben we niet gedaan. Nou, ik heb niet zo heel veel met... met ik bedoel, je kan hier Mickey Mouse zetten. Maar dat dat, dat Nee, het is echt die parken. En dan is het vooral ook de, um, de manier hoe ze zijn gebouwd. Zeg maar... Het, het, ja, sorry, ik ga nu in een, in een autistische rant over hoe Epcot ooit bedacht was als een stedelijk bouwkundig experiment, et cetera, et cetera. En vanaf daar zijn, is mijn interesse ook weer um, uitgevloeid naar, naar dingen als de Nakagin Tower in Japan. En nou goed, mensen, zoeken maar op. Ik ga, ik ga jullie show oh, zo Ja, Drie jaar later. Je ja.
2: Had je het in je jeugd al? <laughs>
3: um,
2: dus ja. interesses die heel ja. erg ver gingen. Ja,
3: maar dan waren het wel, dat waren dan weer andere interesses. Ik heb een tijdje bijvoorbeeld in de bibliotheek alles gelezen over Bauhaus en Alessie. Als elfjarig neurtje. <laughs> en um, ja, dat was elke keer. Was het een ander onderwerp? Uh, wiskunde? Of um, ja, zeg maar. Ik, ik weet heel veel dingen ook niet. meer. Archeologie was volgens mij een tijdje een ding. Uh, ja. Maar jij gaat dus van
0: interesse naar interesse. Shots ja. blijft lekker hangen bij zichzelf. Nou,
1: uh, ja, ook. Maar ik heb ook. Ik heb wel. Uh, kleine obsessies, zeg maar. Dat dan Brabantia een beetje...
0: rekken precies. precies. precies.
1: Brabantia. Um, uh, niet gesponsord, Brabantia, wel, maar we een keer op. <laughs> Als je ons wil sponsoren, mag gewoon. Um, ik woon op mezelf, maar wel met begeleiding. Of beschermd heet het officieel. Ik heb mijn eigen appartement. Of ja, die huur ik. Het klinkt dan zo alsof ik een heel rijk ben, maar dat is niet zo. Dus ik heb een appartement, daar woon ik in en ik krijg twee dagen in de week hulp en ik eet een paar keer in de week mee en top geregeld. Um, maar ik kan totaal niet voor mezelf zorgen. Um, ik had bijvoorbeeld, het heeft heel lang dat douchen niet en harenkammen en tandenpoetsen niet in mijn systeem zat, dus dat deed ik dan ook niet. Dan moesten mensen echt zeggen, Jos, ga nu douchen. Uh, dat gaat tegenwoordig wel beter, maar het huishouden lukt me nog niet goed. Maar voor mij moeten de randvoorwaarden goed zijn, want dan is de kans van slagen gewoon veel groter. Uh, en ik ging op mezelf wonen uh, en dat wist ik al, al een jaar van tevoren ongeveer. Dus ik ging mijn uitzet alvast bij elkaar verzamelen en toen kwam ik de Brabantia Color Tasty lijn tegen. <lacht> uh, en toen werd ik verliefd, uh, want mijn oma had Brabantia, dus Brabantia is goed. Um, dus toen heb ik voor mijn verjaardag... heb ik uh, allemaal Brabantia keuken gekregen... snijplanken, van alles. Um, en, en mijn moeder deed nog altijd mijn was. Want uh, dat was makkelijk. Want ze, en ze vond dat ik niet alles tegelijkertijd hoefde te leren. En daar ben ik het volledig mee eens... als dat betekent dat ik iets niet hoef te doen. Uh, maar toen op een... Uh, dag kreeg ik geld. Of dat is gewoon mijn loon. Uh, en toen dacht ik, nee, ik moet toch wel echt aan de was. Dus toen kocht ik een wasmachine. Uh, natuurlijk moet dat dan ook een goede zijn. Uh, maar toen lukte het mij niet om mijn was op te hangen. Want hoe kun je jouw was goed drogen op een actionrekje? Dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk. Voor niet. nee. nee. En toen had ik, ook nog, toen had ik ook nog eens de Brabantia droogrek gezien die in het rood is. Nou, toen was ik helemaal... En toen dacht ik, die moet ik hebben. Maar die was 80 euro. En dat is mijn weekbudget. Dus dat kon ik gewoon echt niet betalen. Uh, ik had bedacht om dan een week verder niks uit te geven. Maar dat was gewoon echt niet haalbaar. En toen op een dag... Uh, en ik had er al over geblogd en alles. Maar Brabantia die, <lacht> hè, had het niet opgepikt of weet ik het. Maar ik dacht, hè, hoe dan ook. Ik ga mijn droogrek fixen ook al duurde het nog drie jaar voordat ik zelf de was kan doen. Dat droogrek krijg ik. Nou En toen op een dag, um, ik had ooit een Playstation gewonnen. Dat had ik aan mijn neef gegeven. Die kreeg een baby en dan heb je ineens geen tijd meer. Dus ik had de Playstation over. Nou, Die wilde ik geven aan de zorginstelling waar ik bij zit. Um, en die wilde er geld voor geven. Maar dat wilde ik niet, want ik had hem zelf ook gewonnen. En toen stond ze dus ineens aan de deur met twee Brabantia droogrekken. Wauw. Ah, en nu wil ik graag nog... Ik, ik wil heel graag reclame nu maken, want het is echt het beste wat je in. ooit hebt <laughs> gehad. Um, die uh, het grote droogrek, die, kun je, die armen kun je verstellen. Dus ik kan mijn hele bedden goed kan ik drogen aan één droogrek. Uh, wat wel onhandig is... Nieuwe appartementen zijn heel hoog. Dus ik heb er ook zo een voor aan de deur. Oh, maar daar kan ik niet, kan bij. niet bij. Um, op, ik moet op mijn trapje staan om hem op te hangen. Maar ik moet dus ook op een trapje staan om er was aan te doen en zo. Uh, en dan heb ik hem toch aan mijn deur hangen. Zodat ik er wel elke dag naar kan kijken. Maar je gebruikt hem niet? Nee. nee. Maar ik ben dus ook wel... Eens, mijn wasrek, ook al hangt er geen was op... Staat de hele dag in mijn huiskamer. Omdat ik er zo graag naar kijk. Maar verder heb je geen obsessies? Nee. nee dat maar is... verder... <laughs> En daarnaast hangt de spiegel zodat ik naar mezelf kan kijken. Nee, dat is niet waar. Ik heb, geen een, ik heb maar één spiegel in mijn huis. Um, dus om te weten of ik er goed uitzie qua outfit, uh, loop ik naar de lift. Uh, en ga ik in de lift checken
0: hoe ik eruit zie. En je maakt ook veel selfies in de lift.
2: Jazeker. Jazeker. Dubbelhandig. Ja. Oké, okay, uh, laten we lekker chronologisch gaan doen. Quote <laughs> ja. Bianca Toeps in haar boek.
3: Yes, en dat hoofdstuk is niet helemaal chronologisch. Want op een gegeven moment ga ik er doorheen met het interview met mijn vader.
2: Ja, hoezo was dat? Ja, dat omdat ik niet. zwaar inconsequent
3: ben. En dan ga ik het nog vertellen ook.
2: Uh, nee, maar we, we hebben net al een aantal dingen gehoord over jullie jeugd. Uh, even een kleine spoiler richting de diagnose. Die kwam bij jou pas op je zeventiende. Ja, ik was echt een, paar ma een maand later ja. 18. En bij jou? 25 geloof ik. Op je 25ste. Maar in jullie basisschooltijd? is er dan nooit iemand geweest die zei... hey, misschien heb je autisme. Ja, dat
3: hadden ze toen nog niet, echt. Tenminste, Dat, dat bestond nog niet. <laughs> nee, ja, Ze dachten bij mij, oh, die is hoogbegaafd. Dus dat, dat verklaart alles. En daarna dachten ze, oh, haar ouders zijn gescheiden... dus dat zal het dan wel zijn. En, ja, zo, en daarna was het, oh, ze heeft een eetstoornis... dus dat verklaart alles. En voelde
2: nou, jij jezelf dan anders...
3: Ja, altijd. Maar ik dacht ook zelf dat dat ook dan gewoon... dat dat betekende dat het hoogbegaafdheid was.
2: Ja,
1: precies. Zo heb mm. ik het heel lang op mijn disharmonische intelligentie profiel gegooid. Kan je dat even uitleggen? Jazeker. Dat betekent dat ik in sommige dingen hoogbegaafd ben... en in andere dingen iets minder intelligent uh, Zo, zoals wat? Mijn ruimtelijk inzicht is belabberd, mijn uitvoerend vermogen is belabberd, maar ik ben wel rete intelligent en mentaalig ben ik enorm goed. Uh, je moet zeg maar, dus denkend kan ik heel goed, het uitvoeren lukt me alleen niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, maar het grappige is, ik ben dus Um, bij mij was het wel bekend. Tenminste, mijn broer en zus, die zijn ouder dan ik ben. Die waren wel al gewoon gediagnosticeerd. Toen ze jong waren, toch? Echt? Yeah. Toen ze
2: kleuter Mijn broer Tijd? was
1: zes en ik dacht mijn zus ook. Maar dat bleek dat de eerste diagnose niet gelukt was en ze uiteindelijk acht of negen was. Oké, okay, ja. Maar ik vraag me af, wat hebben zij dan op die vraag geantwoord waar jij de empathie... Ja, die vond? hadden ze niet gekregen. Want bij hun was het dat het vanuit school gezien werd en vanuit thuis. Bijvoorbeeld bij mijn zus was het heel erg. Die had dan... Gingen we smiddags lunchen en dan kregen we altijd eerst melk en dan ranja. En toen, werd, toen was een keer de melk op, dus kregen we meteen ranja. Ja, dat kan dan niet. Um, en uh, bij mijn broer merkte ze het ook op school. Maar bij mij is het ook, en ik hou echt heel veel van mijn moeder... maar ik ben een kopie van mijn moeder, één op één. En mijn moeder dacht dat ze normaal was, dus was ik het ook. ook. Nu ben ik gediagnosticeerd en is zij ook gediagnosticeerd.
2: Dat is achter jou aangegaan. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Um, en dan vanaf de brugklas... Um, daar heb jij jezelf doorheen geworsteld, VMO. Uh, dat, dat lukte omdat het, omdat, het, omdat het niveau eigenlijk omdat omdat het het was niveau veel, veel
1: te laag was. Dus het, het valt dan. Dus, zeg maar, dus ik kon alles verbloemen met gewoon een beetje nonchalant en laks doen. En dan leek het dat het daaraan kwam dat ja. ik mijn boeken nooit bij had en mijn huiswerk nooit af had.
2: Dan dat het eraan lag dat ik het gewoon simpelweg niet kon. Het lukte gewoon niet. Ja. Ja. Dus zo heb je er doorheen gewinkt, eigenlijk. En bij jou, Bianca, je middelbare schooltijd?
3: Um, ja, ik uh, dat was echt super kut. Ik werd heel erg gepest. Mm. En ik ben uiteindelijk uh, in 5 VWO ben ik, um, ja, ongeveer 50% van de tijd gewoon niet naar school gegaan. Um, dus elke keer een paar dagen wel en een paar dagen niet. Um, maar omdat ik hoogopgaat was, kon ik uh, de cijfers uh, gewoon voldoende houden. Dus dan, ja, dan, dan, dan krijgt er niet echt iemand naar
2: je. Dus... komt met veel weg.
3: Ja, want zo, zolang je gewoon overgaat en zo, val je niet op school in een soort problemen dossier, waardoor ze dan komen zeiken. Dus. Um, ja, en mijn moeder werkte, dus die had het helemaal niet in de gaten dat ik dan gewoon de hele dag voor de tv hing. Ja. Um, maar ja, en toen kwam de zesde en toen uh, dacht ik, shit, ik moet nu wel mijn diploma gaan halen en ik wil geen diploma met vijfjes en zesjes. Dus toen ben ik superhard uh, mijn best gaan doen. Um, maar ja, toen heb ik die eetstornis ontwikkeld, omdat mm. ik gewoon iets nodig had om me er doorheen te slepen.
2: En dat deed je aan de hand van suiker, toch? Ja, gewoon, gewoon heel, heel veel, veel zak,
3: zakken erop en dat soort dingen. Om
2: je gaande te houden. Ja,
3: en mezelf ook een beetje te belonen van... Ja. oké, okay, als je dan naar school gaat, nou dan koop ik een zak snoep... snoep en dan kan ik gewoon in ieder geval een beetje mijn hele dag doorkomen.
2: Ja, en toen heb je uiteindelijk wel je diploma gehaald. Ja, een dik, behoor... uh,
3: dik goede cijfers je. Hey. <laughs>
2: Gefeliciteerd. Ja, naartoe. en toen was
3: het echt zo van... vanuit 6v of eerder al... ga je dan naar de Erasmus Universiteit voor zo'n open dag en zo. En toen dacht ik, nou echt niet... Gewoon, ik weet niet, maar alles in mij zei gewoon nou nee. Mm -hmm. um, en toen, ja, dus toen heb ik eerst nog een tussenjaar genomen. Um, dat ik gewoon en een beetje gaan werken, omdat ik het gewoon echt niet wist. En toen? En toen dacht, voelde ik de druk uh, vanuit uh, mijn familie. Zo van: ga je nog eens wat doen met je leven? Dus ik dacht, nou uh, oké, okay, ik ga wat doen. En toen kwamen mijn collega's aan met iets in de krant. En daar stond: uh, Belastingdienst zoekt controlespecialisten. En. Uh, dat, uh, ja, dat was, uh, werd betaald. Dat was eigenlijk de uh, main thing. En je studie werd betaald en je kreeg salaris. En ik dacht, nou, top. Dus dat, daar heb ik me uh, voor ingeschreven. En uh, het was een um, selectieprocedure helemaal doorheen gekomen. En dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En uh, toen ben ik echt wel finaal ingestort, want dat was gewoon echt niet. Uh, de, de studie zelf ging, ging echt top gewoon echt. Uh, Negens en zo gehaald en, en uh, hartstikke leuk. Um, en omdat onze studieperiode was ook heel relaxed. Want er was dan gewoon uh, maandag uh, naar Nijrode... dinsdag uh, thuis zelfstudie, woensdag naar Nijrode... donderdag thuis zelfstudie en vrijdag naar Nijrode... of naar een ander, uh, ergens een college. Dus dat was echt top voor mij. Want ik kon gewoon na elke dag, kon ik een dag... Uh, en dan, ja, like dan ja, en nog in een halve dag hebben we dat huiswerken doorheen jassen. En dan, en dan had ik, dat ging gewoon. En dan kwam, dan, toen, daarna kwamen de stages... En dan was het ineens, oh ja, um, vier, vijf dagen in de week. Gewoon volgens mij vijf. Gewoon werken. De hele tijd met mensen. De hele tijd mensen opbellen. Um, gesprekken met mensen. Nou, ik, uh, ik, dat trok ik echt totaal niet. Nee. Ik was echt, ik durfde niks. Ik, uh, nee, toen ben ik helemaal. Toen ben ik ook gestopt daar. En um, ja, toen kreeg ik ook mijn eetstoornis. Het werd niet zomaar even een zakje snoep. Het werd liep echt compleet uit de hand met uh, wel, wel eten, niet eten. Ongezond eten. Een enorm drama. Dus toen, toen ben ik daarna gewoon in therapie gegaan.
0: Ja. En is dit, want in je boek noem je uh, de autistische
3: burn-out. Mm -hmm. Is dit dat? Denk het wel. Achteraf gezien, ja. Alleen dat wisten we toen nog niet. En, en uiteindelijk, zeg je, je moet, uiteindelijk krijg je hulp voor iets anders. Want je, of het is een depressie wat het dan wordt. Of het is een borderline. Of het is een eetstoornis. Uiteindelijk uit het zich op iets in een, in een ding. want je, Het is je, niet
2: vol te houden. Nee, het is
3: niet vol mm -hmm. te houden. Dus je gaat iets doen om uh, met je emoties om te gaan. Ja. En, en dat, ja, dat, daar kom je vaak dan... Kom je eerst in een andere diagnose terecht.
2: En dat, want dat is bij jou ook gebeurd dan toch, Jos Ja, bij mij was het... Ik zat... Uh, ik had vmbo als vlekkeloos gegaan...
1: en toen werd ik aangenomen op de... Uh, mbo theateropleiding in Eindhoven. En... Uh, ja, had ik echt super veel zin in. Ik wist gewoon al jaren ervan tevoren, hier ga ik naar toe, want ik had heel mijn levensplan uitgestippeld. Ik ging het VMBO doen, daarna naar ROC Artiest. Dan ging ik uh, HBO Theater, theater slash Theatermaker studeren uh, en een mijn eindmonoloog zou zo goed zijn... dat ik daar dan meteen mee door Nederland kon reizen. En dan kon ik ondertussen mijn tweede monoloog maken. En dan was ik gesetteld. Uh, but life happened. Uh, <lacht> en het eerste jaar heb ik me nog wel een beetje doorheen weten te bluffen. Maar het tweede jaar liep ik compleet vast. Want er werd ineens heel veel zelfstandigheid van je verwacht... in de theoretische vakken die ik niet kon hebben... Uh, het is een enorme neppe wereld. waar ik Op dat moment had ik dat niet helemaal door. Dus uh, alle tegenstrijdige signalen die ik kreeg... vond ik heel verwarrend. Het, uh, ik vond het ook lastig dat de leraren in het weekend... drugs gingen gebruiken met de leerlingen. Dat daar wat... geen scheidslijn in zat. <laughs> okay. Ze hadden allemaal tegelijkertijd een koortslip. Geen grap. Uh. Um, ja, <lacht> Brabant hè, kan allemaal. Nee, maar dus die, 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 die rollen, het was allemaal zo wazig. En um, ik was ook gewend de beste te zijn. Um, en nu kom je ineens in de klas met iedereen die gewend is de beste te zijn. En ik bleek dus absoluut niet de beste te zijn. En daar werd ik heel onzeker van. En op het theatergebied was ik gewoon echt wel goed. Maar er zat ook dans bij. Er zat ook zang bij. Nou, ik ben motorisch gestoord. En ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven drie octaven te hoog gepraat. Uh, dus zingen, dat werkt ook niet. Um, en toen uh, kreeg ik angstaanvallen. Uh, en toen zei mijn mentor, hé, hey, uh, dit gaat niet werken. Ga naar de huisarts. Ja. Uh, dus ik ging naar de huisarts. En toen werd ik doorwezen naar een psycholoog. En die psycholoog zei dat ik een gegeneraliseerde angststoornis had. Um, dat is eigenlijk bang voor alles. Dus niet specifiek spinnen of iets. Um, en toen gingen ging ze me EMDR-therapie geven. Dat is, als je een trauma hebt, dan uh, vertel je, ga je terug... Ga je trauma herbeleven. En ondertussen word je afgeleid door piepjes in je oren. Of dat er op je hand getikt wordt. Of je moet een vinger volgen. En daardoor wordt de herinnering of het trauma anders opgeslagen. Waardoor je dan minder gevoelens bij hebt. Maar er is één ding heel belangrijk daarvoor. Een trauma. En die had ik niet. Dus ik ging op zoek. Ik heb me serieus afgevraagd. Heeft iemand mij misbruikt ooit? Nee, dat was het niet. Ben ik ooit echt in elkaar Nee, dat was het ook niet. Ja, ik had wel ruzie thuis. Maar dat, ik ging echt op zoek. En ik ging bijna dingen bedenken om maar aan haar te kunnen voldoen, uh, dat ik een trauma had. Gelukkig kwamen er later genoeg trauma's bij, dus kan ik nu sessies <lacht> vol hebben. Uh, maar toen dacht ik, ik los het zelf wel op, want dat is mijn techniek bij alles. Uh, weglopen van alle hulp, ik los het zelf wel op. Um, en toen, uh, dat werkte natuurlijk niet, En toen ging ik weer, moest ik weer terug naar de huisarts van mijn, uh, van mijn mentor op school. En toen werd ik doorverwezen naar de GGZ. En die wisten toen wel de juiste uh, diagnose te stellen.
2: Maar dat duurde, het duurde negen maanden, zijn het? Ja, dat is vanaf mijn eerste.
1: Uh, mijn eerste onderzoek totdat ik krachtig kwam wat mijn diagnose was, duurde negen maanden. Het kwam wel ook omdat er zwangerschapsverlof tussendoor zat. Ja. Uh, kerstvakantie, van alles. Maar ook gewoon omdat de GGZ een enorm slechte organisatie was. Niet omdat ze het slecht wilden doen, maar omdat er zo erg op bezuinigd is, waardoor. Um,
2: gewoon geen
1: tijd. Nee, nee en gewoon... Mensen. Ik heb zo, er is ook, ook zoveel wisseling van uh, behandelaren. Um, iedereen gaat weg omdat de organisatie gewoon... Uh, ja, op zijn gat lag.
2: Ja. En uh, die diagnose die verloopt dan door allerlei gesprekken? die Je, uh, ja, je hebt... hebt...
1: Of onderzoeken. Dus je, zeg maar, het is eerst vragenlijsten. Dus mijn ouders moesten vragenlijsten invullen. Ik moest zelf vragenlijsten invullen. De vragenlijsten bij mijn ouders is ook wanneer ik kon ze lopen. Wanneer ik kon ze praten. Mm. Uh, dat, echt van kindinformatie. Dan zelf vragenlijsten. Dan een aantal tests. Dus hier ruimtelijk inzicht. Maar ook sociale tests, dingen. Uh, en dan uiteindelijk. En, en gesprekken. En dat uiteindelijk bundelt ze samen. En dan gaat ze dan met twee of drie anderen over praten. En dan wordt er een diagnose gesteld.
2: Ja. En was dat bij jou, is dat bij jou ook zo gegaan? Dat je dus bij je, met je eetstoornis eigenlijk in elkaar klapte. En dat je dat toen uiteindelijk iemand zei van hey. Nee,
3: daar zei niemand dat.
2: Ze zeiden wel,
3: zei zei wel hé, hey, uh, misschien moet je een cursusje sociale vaardigheden doen. En toen had ik zoiets van nou echt niet, want dat is, dat is echt marteling voor mij. <laughs> Dan gaan ze deden en zeggen we ook niet goed doen. Ik, ja, dat weet ik, maar ik kan het gewoon niet, dus dat gaat niet helpen. Uh, dus uh, dat, ja, nee, dat, daar, dat heeft daarna nog, uh, nog jaren geduurd. Uh, het kwam uiteindelijk door een vriendin van mij, die, die zei: um, toen ik op mijn blog dingen had geschreven, zei ze: Hé, hey, um, dit klinkt als autisme, want zij had dat zelf. En um, toen dacht ik: Oh, nou, um, zij leest het artikel eens, dus ik dat lees. Ik dacht: nou, Oh ja, dat klinkt inderdaad wel een beetje zo. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en op die manier doorverwezen. En toen heb ik pas een diagnose gekregen.
2: En toen je de diagnose dan kreeg, twijfel je daar dan of zo van hebt? Heb ik dat wel? Of nee. was het juist fijn?
3: Ik dacht echt, nou ja, als dat er niet uitkomt... dan weet ik het ook niet, want dat moet het haast wel zijn. Hmm. En dat bleek dus ook zo te zijn. Dus dat, uh, dat klopte wel. Dat was en...
2: eerder bevestigend. Ja. ja. Bij jou nou, voor mij
1: was het wel een shock. Vooral in ieder geval toen het voor het eerst benoemd werd. Um, want ik had altijd voor mijn gevoel... de zorgende rol thuis gehad. Um, ik heb een broer en zus met autisme. En mijn zus, dus ik hou echt zielsveel van hem. Maar vroeger iets minder. Um, ja, we hadden gewoon echt zo'n haat-liefde verhouding. En als we ruzie hadden, dan werd het tegen mij gezegd... Jos, uh, jij moet de volwassene zijn. Je zus kan er niks aan doen. Dit komt door autisme. Um, mijn broer en zus hebben heel veel begeleiding gehad op school altijd. En kregen heel veel huiswerkbegeleiding van mijn vader. Ik ben de jongste thuis. Dus toen zei mijn vader, hier Doret, deze mag jij doen. Maar dat lukte mijn moeder helemaal niet goed. Um, dus ik werd daarin ook niet um, begeleid. Uh, en ging het dus ook niet zo goed. Dus ik had heel erg zoiets. Ik had heel erg een conflict in mijn hoofd van. Ja, maar als ik wel gezien was op de leeftijd als hun gezien werden, dan was het nu niet zo fout met me gegaan.
2: Ja, hoe had je er dan uitgezien?
1: Terwijl dat grote bullshit is want mijn broer heeft later mocht gepleegd mm -hmm. en die wist het dus wel al vanaf dat hij jong was uh, dus dat heeft me ook wel doen relativeren dat, um, en vooral ook de schuld wegnemen want het is heel fijn om iets of iemand de schuld te kunnen geven dus ik gaf wel mijn ouders ook de schuld van um, door jullie ben, is het zo kut gegaan um, ben ik niet gezien um, en kom ik er pas zo laat achter dat er iets mis is maar ...die schuld is echt volledig weg.
0: We kregen ook een vraag van een luisteraar... ...die um, na het lezen van Bianca's boek... Um, ...kenmerken van zichzelf herkent. En um, die zegt... Uh, ...ik herken toch wel veel kenmerken van mezelf... ...in de ervaringen en diagnosecriteria diagnose voor ASS... ...maar ik heb er niet in grote mate last van. Wat is jullie advies? Gaan voor het diagnosetroject... ...zodat je zekerheid hebt en anderen kan uitleggen... ...waarom je soms moeite hebt met bijvoorbeeld sociaal contact... Of het gewoon in je achterhoofd houden om jezelf te begrijpen zonder diagnose.
3: Ja. Um, dan zouden jullie denk ik aanraden ik, 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 diagnose. Nee, want niet? Nee, nee, maar mijn vriend bijvoorbeeld, die heeft ook geen diagnose, maar, maar heel hoogst wel autisme. Um, en hij heeft, uh, we, hebben een aantal, we hebben een paar coaching sessies gehad bij gewoon een particuliere coach. Die geeft je gewoon geld. En dan, mm. en dan hoef je ook niet op de wachtlijst en zo. Um, en in zijn geval hadden we gewoon, ja, ik kan ook niet zeggen dus of die autistisch is of niet. Dat gaan we dus ook niet in het openbaar zeggen. Maar dat is ook, ja, als je het echt niet nodig hebt, waarom zou je het dan doen? Want het kost gewoon heel veel tijd. Um, als je het wel nuttig vindt, ook om te weten of als je er zelf wat aan hebt, ja, dan zou ik zeggen doe het gewoon. Maar ja, dat mag je echt helemaal zelf weten wat mij betreft.
1: Ik ben enorm pro-diagnostiseren, um, omdat dat de enige manier is om de hulp te krijgen. In veel gevallen, tenzij je heel rijk bent en je dus allemaal coaching sessies kunt gaan betalen. Het ja. dus waren er maar een paar. Ja, precies, maar, maar... als je er echt heel veel last van hebt, dan ja. heb je niet genoeg aan een paar coachingsessies. Nee, als je echt dat project
3: in moet. De, dus de, de als je er last van
1: hebt, dan zeker doen. Ja. Maar als je het niet zeker weet, hou de, de tekst dat je autisme hebt dan ook in je achterhoofd. Ja. En spreek het niet uit.
2: Dat is waar we het net natuurlijk ook al over gehad hebben. Maar dan de vraag, hoe kan het dan dat het bij jullie zo lang niet gezien is?
3: Ja, Heeft dit te maken
2: dat... met dat jullie vrouw zijn? Is dat Ja, iets? waarschijnlijk
3: ja. deels ook wel. Omdat er gewoon um, Als mensen... Als jouw hobby treintjes was geweest ja. en je was een man, zeg maar, en je ja, had dezelfde Ze kennen hobby's. dat, ze kennen dat wat, wat, wat beter. Ze zien dat wat vaker. Dus dan, ja. is een soort, het, het versterkt zichzelf. Maar als je dat wat je vaker ziet, dat herken je makkelijker. En, want het is niet alleen bij vrouwen trouwens, het is ook met mensen uit de andere cultuur. Mm -hmm. uh, daar, daar wordt het ook minder herkend. Er is ook in sommige groepen die, die maken het voor zichzelf nog lastiger, omdat er een stigma is. Dus dan, dan verbergt iedereen het in de familie ook nog, zeg maar. Um, en dan uh, ja, dan wordt dat ook mo veel moeilijker uh, herkend, omdat niemand iemand ja, zeg maar meestal. Ik er, kwam er bijvoorbeeld achter doordat een vriendin zei, hey, dit klinkt als. En ik heb zelf Vriendinnen die na mij erachter kwamen, omdat ze het van mij weer hadden gehoord. Dus het is ook een kwestie van verhalen delen en weten ja. dus dat het
1: bestaat. Ja, precies. Want nu, als, stel ik kom bij een, uh, of bij een sollicitatiegesprek, ik wil een nieuwe baan, ik wil bij het bakken gaan werken um, en ik vertel daar dat ik autisme heb, dan denken zij aan of autisme met een uh, licht verstandelijke beperking. Of bijvoorbeeld een Kees Momma. Wat ik een geweldige gozer vind. En met wie ik. Daar, daar heb ik een zwak voor. En die vind ik echt super cool en geweldig. Voordat ik daar weer haat op krijg. Dus um, <lacht> love Kees Momma. Maar dat is wel zeg maar het type autist. wat niet zelfstandig tussen aanhalingstekens kan functioneren. in deze maatschappij. Um, wat ik wel moet. Want ik ben wel. Ik ben niet beperkt genoeg om alleen maar op de bank te liggen, zeg maar. Maar als ik dan vertel ergens dat ik autisme heb... dan zien ze dat beeld van autisme voor zich. En daarom vind ik het zo belangrijk... dat autisme veel meer in de media verspreid wordt... en dat mensen... Weten niet dat, ik, dat dit de autismevorm is, maar dat er heel veel verschillende vormen van ja. autisme zijn. Zodat ook als je het aan iemand vertelt, hij niet meteen het rampscenario of de Rainman denkt, maar ook kan denken: Oh, maar Dekker heeft ook autisme. En die is ook best goed gelukt.
3: <lacht> nou ja, er zijn gewoon heel veel verschillen. Ik bedoel, mensen zijn mensen. En ook mensen met autisme zijn mensen. Dus er is een hele grote diversiteit in. Dus je zou dan toch echt door moeten vragen: van, Oké, okay, maar wat. Wat betekent dat dan voor jou en, en hoe uitzicht dat dan? Ja, ik leg het zelf op congressen vaak uit. Vind ik een hele leuke manier van mezelf. Ik ben linkshandig. En er
1: zijn altijd wel een paar linkshandigen in de zaal. En die laat ik dan uh, op een bord mijn naam schrijven. En ik schrijf hem zelf ook. En dan zeg ik, kijk hier hetzelfde tijdstip, met dezelfde stift, uh, op hetzelfde bord... Ja. Uh, is hier Jos Dekker geschreven, maar het ziet er allemaal compleet anders uit. Ja, goed, en zo goed. is het met autisme ook. Uh, we zijn heel veel overeenkomsten, maar het grote
3: verschil is onze karakters. En die zijn nou eenmaal verschillend. Ja, en je, je capaciteiten zijn vaak ook verdeeld als een soort in een soort spinnenweb van... Um, ja, hoe zeg je dat? Had een multidimensionale vectorruimte. Van, uh, <laughs> <ja>, van factoren. Een <laughs> ja, ja, soort, soort spinnenweb. <laughs> Denk een soort spinnenweb. Okay. En, dan, en dan zeg maar alle, uh, van die, al die draadjes omhoog en opzij en zo. Die, 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 zijn, die kunnen bepaalde hoogtes hebben. Dus zeg maar. Um, je kan bijvoorbeeld uh, sociaal uh, tien en uh, inzicht, ruimtelijk inzicht nul of, of, of vijf. Of, en dat, dat zijn heel veel verschillende pootjes. Ja, dus, en bij, iedereen, uh, is dat en bij iedereen vormt dat een heel andere vorm, een heel andere vlek, zeg maar. Ja. Zelfs mijn zus, wij komen uit dezelfde moeder, voor zover ik weet. En ook
1: van dezelfde vader af, voor zover ik weet. Uh, we schelen één jaar en twee maanden. We hebben dezelfde basisschool gehad, sliepen op dezelfde kamer, nog steeds compleet anders uit, maar daarom dit moet ik nog even benoemen, anders klinkt mijn zus daar graag, mijn zus is echt dat is mijn grote voorbeeld, want die is, heeft zoveel hulp gehad altijd en die is zoveel handvaten gekregen, dat je nu aan haar en dat meen ik oprecht, niet merkt dat ze autisme heeft en nu ook gewoon een normale grote mensenbaan heeft, pedagogiek gestudeerd, dik afgestudeerd, met goede cijfers, um, omdat ze gewoon van jongs af aan de juiste hulp heeft gehad om zich te weten om te leren hoe zij met de wereld moet omgaan
2: we kregen nog een vraag van iemand, want jij zegt nu van bij mij zie je het niet. Um, dat is best wel gevaarlijk als ik dat in jouw boek lees, dat maskeren, want dat kan, op een gegeven moment kan je dat, dat kan je zelf uh, heel
3: veel energie
2: kosten. Gewoon kan ingewikkeld zijn. toen vroeg iemand van zou je het niet fijn zijn als je het wel aan jullie kon zien? Dus nou ja, jullie hebben net verteld van je kan een bepaalde houdingkaart zien, maar stel je voor je zou een soort van heel dik label zo, dat iedereen gelijk weet. Nee, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja? Tenzij ze het goede beeld, tenzij
1: het label inclusief gebruiksaanwijzing met hoe ik als persoon ben. Ja. Uh, maar anders neemt niemand meer, mij meer serieus als er alleen maar autist op mijn voorhoofd staat, omdat ik veel meer ben dan dat. Want dan dat. ben je ja.
3: opeens
2: alleen maar autist, klaar. Ja, ik zou Maya. soms
3: wel willen dat mensen dat zouden kunnen zien, omdat ze anders gewoon denken dat ik een ongeïnteresseerd, onbeschoft mens mm -hmm. ben. En dat heb ik liever dat ze zien dat ik autisme heb... dan dat, ik, dat ze denken, nou, Jezus, die groet ons helemaal niet... en die kijkt ons niet aan... en die, die sluipt voorbij met haar kop thee. Wat een asociale trut. Dan, dan heb ik liever autisme, autisme dan asociale trut. Ja, okay, okay, daar ben ik het wel mee eens. Okay. Maar wat ik wel... Ik benoem
1: het heel vaak. Bijvoorbeeld laatst is mijn geliefde auto kapot gegaan... op een heel onhandig stuk... Tussen een rotonde en de uh, afrit van de snelweg. Uh, en dan moest snel een bergingswagen komen. En ik raakte natuurlijk volledig in paniek. Want één, dit had ik niet voorspeld. Twee, wat de fuck, hoe moet ik hiermee omgaan? Mijn auto is kapot. Uh, en ik was, en ik, die man die mocht mij alleen die plek afbrengen, zodat het de, er weer een veilige situatie was. En dan moest iemand van de ANWB komen. Maar ik was volledig in paniek. Dus ik geef aan, sorry meneer, ik kan dit niet overzien. Ik heb autisme. En hij heeft toen meteen alles uit, uit mijn handen genomen. Dat is super En nice. gezegd, en hij, hij mocht me eigenlijk dus maar vijf meter verder opbrengen. Mm. Hij heeft me helemaal naar mijn ouders gebracht. Um, daar was ik in de buurt op dat moment. Um, heeft gezegd, ik regel dat wel met die ANWB als ze moeilijk gaan doen. Mm. Maar het is, ik kan jou...
0: Ik kan het niet over mijn hart verdragen om jou hier nu achter te laten. Ja. Dus als er een, um, een, een beter, completer beeld van autisme hier in de maatschappij zou zijn. Zou het misschien wel fijn zijn als er iets van autisme een teken zou zijn. Kan ik me voorstellen. Dat mensen er genuanceerder over denken. Niet meteen aannames nemen van oh, ja. autisme. Nou ja,
1: daarom Ja, Ik heb altijd een zonnebril op. Uh, en een uh, koptelefoon pet. op. Oh, ja. of, en een pet ook. Mm -hmm. uh, dus toen... Uh, dus ik kom bijvoorbeeld heel vaak in een winkel... Uh, en dan heb ik ook altijd mijn zonnebril op... Uh, bij de kassa doe ik hem heel even af en dan geef ik aan, ik heb deze zonnebril en eerst gaf ik aan, ik heb deze zonnebril op vanwege slechte ogen, maar ja, gaan mensen toch doorvragen dus ik zeg tegenwoordig, vanwege autisme kan ik niet goed tegen licht en daarom moet ik deze zonnebril op houden, maar je ik... zegt het dus wel dus daarom, ik benoem je het. vindt het wel iets wat je moet, maar dat is het ook, dat heb ik heel erg geleerd, zodra ik het niet benoem, weten mensen niet wat er aan de hand is en ook niet hoe ze mij het beste kunnen helpen, dus zodra ik bijvoorbeeld collega's weten nu van mij dat ik het niet zo fijn vind om aangeraakt te worden op momenten Soms gewoon. Um, dus die geven uit zichzelf bij een van... ja, dan gaan ze mij niet knuffelen, maar mm -hmm. geven ze mij een hand. Um, en al die dingen waar rekening mee gehouden moet worden... dat kan alleen als ze weten wat er aan de hand is. Want ik word dus heel vaak als ignorant gezien... omdat ik dan uh, in de winter om half acht... ochtends wel het nog donker is met mijn zonnebril... en mijn koptelefoon over straat loop. En mensen denken of die heeft een hele erge kater... of haar capsonus is nog groter dan we ja. al dachten. Maar... Um, <laughs> Dus en door het aan te geven, krijgen mensen ook een veel beter beeld van me. Ja. Dus zien ze ook, oh, ze is niet zo asociaal,
2: ah, het is gewoon een autist. En dit is iets, tenminste, dat beschrijf jij in je boek, waar vrouwen harder op afgerekend worden. Ja, nou ja, of ja. tenminste, dat is de voorspelling, waardoor het misschien ook vrouwen het langer um, ja, kunnen, kunnen verdoezelen. Totdat dan die burn-out komt, totdat je breekt.
3: Ja, ik denk dat. Um... Nou, je, je leert gewoon wel hoe je je uh, netjes moet gedragen.
2: En... We hadden het al over het papegaaien. Dus wat vrouwen makkelijker of sneller doen.
3: Ja, maar ik wil daar toch ook al een beetje... Ik weet dat het ook in mijn boek staat. Maar ik stap vandaag te denken... en ik, ieder, Van iedereen die ik in mijn boek heb geïnterviewd... is het Sander, een man... die er op dit moment eigenlijk het slechtst bij zit. Dus ik vind ook, je moet er ook wel mee oppassen om dat te generaliseren. Ja, zeg
2: maar Nuance in aanbrengen. Ja, dus
3: ik zit er even over te denken. Want... Um, hij is nog steeds zeg maar, op zoek naar, naar passend werk, en ja, hij heeft gewoon heel weinig geld en het is best wel lastig, allemaal. Ja, en ik kan ook heel moeilijk inschatten hoe het voor hem is. Ik bedoel, ik weet wel dat van vroeger in ieder geval, um, ja, sowieso natuurlijk in de tijd van Asperger was het helemaal achterlijk, maar <laughs> die had gewoon iets van... vrouw die kunnen helemaal geen autisme hebben, ze zijn gewoon hormonaal. Nou. Ja, dat is gewoon... Maar goed gelukkig gaat dat allemaal wel stukken beter de laatste tijd. Um, maar ja, ja je, je, je weet toch wel dat het niet helemaal de bedoeling is... dat je ergens gaat staan stampvoeten of zo. Dat is toch wel een beetje... Dat, dat weet je wel. Je wijkt
0: af van het... Uh... Lieve vriendelijke um, meisjescript.
3: wat oh ja maar dat ben ik ben totaal niet een lieve vriendelijke meisje ik bedoel ik had laatst op Twitter ook ik weet niet meer wat het was maar ik was kwaad op iemand en toen zei iemand nou dat is ook niet aardig en toen dacht ik hoezo dacht je dat ik aardig was dan
0: <laughs> ik weet niet hoor maar en dat wordt wel van denk vooral vrouwen snel verwacht dat, ja, je, dat je aardig je, bent ja, en, en, en niet beleefd en beheerst kan. en ja
3: ja ja ik ben niet zo aardig ik ben niet aardig ik ben heel aardig voor iedereen. Ik doe heel veel moeite voor iedereen, iedereen vrienden waarvan ik hou en zo. Maar als je met bullshit komt, dan ben ik, dan niet, klaar. Dan ben ik niet aardig.
2: Maar nee, ja, sorry. Dat, <laughs> dat lijkt me een goede eigenschap ook. Eventjes naar nu dan. Um, zelfstandig wonen lukt allebei. Alleen je hebt wel begeleiding. Ja, dus het is niet heel, ja,
1: het is niet helemaal zelfstandig wonen... Uh, om, omdat ik er hulp bij krijg. Maar het is wel echt een perfecte vorm die ik gevonden heb om toch op mezelf te kunnen wonen. Um, en ik zou bijvoorbeeld niet met autisten in een huis moeten wonen. Dat werd eerst voorgesteld, zei ik. Als dat de bedoeling is, kan ik net zo goed thuis blijven wonen. Uh, <laughs> die ervaring heb ik al gehad. Uh, en ik heb nu dus echt gewoon mijn eigen appartement. En het is ook niet een appartementencomplex vol autisten. Het zijn er twee van de 27 huizen. De rest zijn voornamelijk oude mensen die in een boerderij woonden... dat niet meer, nu niet meer kunnen onderhouden... dus nu in een flatje in het dorp zijn gaan wonen. Um, maar dus uh, daarmee... Uh, het geeft me wel heel veel eigenwaarde... dat ik wel op mezelf woon. Ja. En dat het voor mij ook niet van de buitenkant te zien is... dat ik er hulp
3: krijg. Hmm.
2: jij woont ook jij? zelfstandig?
3: Ja, ik woon... Uh, ik, heb altijd, ik, heb nooit, ik heb eigenlijk maar best wel weinig hulp gehad... Um, ik heb ook verder nu helemaal geen hulp. Ik, woon op vier, ik, ik heb wel voor mezelf het zo ingepakt dat het uh, werkt. Ik woon op 24 vierkante meter. Mijn kamer, of mijn appartement, het is een zelfstandig appartement... maar het ziet eruit als een hotelkamer. Hmm. Het, het is heel klein. Het is weinig spullen. Weinig spullen, vrij goedkoop. Alles is konmari. Heel um, goed. Yes. Ja, dus... Um, en ik woonde hiervoor bijvoorbeeld samen. En wij zijn weer uit elkaar gaan wonen. En dat is natuurlijk ook een beetje wel raar ding om te doen. Maar dat samenwonen, dat werkte echt niet voor ons. We gingen gewoon allebei... We raakten allebei heel erg overprikkeld van elkaar. Mm -hmm. En um, ja, toen... Uh, ja, ik dacht eerst nog wel even... oh jee, gaan we nu uit elkaar? maar um, ho Hoewel het mijn idee was, maar het voelde gewoon zo naar. Maar uiteindelijk was het echt het beste wat we ooit hadden kunnen doen. Dus ik ben er nu heel erg happy mee.
2: Ja, en... dus een relatie ook. Daar kregen we namelijk ook een vraag ja. over. Hoe zit het met relaties en autisme? Dus... Ja, ik <laughs> weet daar iets algemeens is... over ja. te zeggen? Volgens mijn <laughs> ex is dat niet de luisteraar ja, okay. <laughs>
3: Ja, ik denk dat één ex van mij dat ook zou zeggen... maar dat, dat is logisch, want exen... Ik, ik had laatst ook iemand ook die, mij, die mij vroeg van... oh, volgens mij zijn al mijn exen autistisch. En dat ik zei, oh, please... Ja, en, en, en hoe heet het? En narcistisch en psychopathisch, zeker. Ja, iedereen is wel Iedereen zijn ex is zogenaamd autistisch. Dus, yeah. Dit is trouwens ook een vraag: want
0: zouden jullie met een mede-autist op date gaan? Jij zei volgens mij net dat jouw vriend. Ja, nu dat is, is wel een
3: uh, soort mede-autist. Ja, ook al heeft hij dus geen diagnose, dus mag ik dat niet zeggen. Maar <laughs> wel qua type, zeg maar. We kennen elkaar van een dating site. En ik had hem alleen maar gelijk, omdat het was, het was Pepper... en daar heb je vragen op die je, zeg maar, kan beantwoorden. Dus hij zei eigenlijk je kan een random interview vragen... en dan moet je dan een antwoord op geven... en dat komt dan te staan op je profiel, zodat je kan zien wie, wie je bent. En er was een vraag, wat is fout? En ik geloof dat hij had geantwoord met, ik word met DT. En ik had echt zoiets van, ja, jij. I like you. Je hebt hem eruit gepikt. Ja.
2: Jij, Scholz, zou je met een mede-autist daten?
1: Ja, zeker. Maar de uh, geschiedenis... Uh, heeft bewezen dat ik vooral op andere diagnoses val. <laughs> Zoals. Zoals wat? Borderliners. Oké, okay, okay, dat duidelijk. is je lievelings. Ja, ja. Uh, maar dat, dat is er een, uh, het zijn er heel veel trouwens. Omdat uh, borderliners net iets meer sturing geven. En er ja, zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. En het zijn heel veel stellen bij wie het heel goed werkt. Um, ik ben zelf ook gewoon heel lastig in een relatie. Ik moet paar dagen per week moet ik gewoon alleen zijn. Um, om te kunnen ontprikkelen. Ik heb geen zin om elke dag te bellen. Uh, ik kan niet jaloers zijn. Het zit gewoon niet in mijn aard. Nee, mijn autist, het works uh, <laughs> uh, Ik kan dus ook niet met jaloezie omgaan, want het zit niet in mijn aard. Dus uh, ik blijf beste vrienden met mijn ex-vriendje, welke vrouw daar ook tegenin probeert te gaan. Ja. Uh, maar ik merk wel, ik vind het wel lastig. Date. ik, ben, was in het begin was ik heel naïef. Uh, en heb ik ook wel veel, heb ik mezelf ook wel veel gebroken harten uh, gegeven. Het is allemaal trouwens met uh, vrouwen. Want met mm -hmm. man, ik was op mijn vijftiende samen met Timon, en dat heeft 4,5 jaar geduurd. Dus dat is de enige man met wie ik ben samengewezen en de enige man met wie ik ooit samen zou willen zijn. Mm -hmm. uh, maar met vrouwen heb ik gewoon heel veel fouten gemaakt door. Uh, als ik iets zeg, dan kun je het aannemen dat ik dat vind en dat ik daarachter sta en dat het zo gaat. Maar zo werkt date niet. daten niet. Deten is zeg maar, jij kan wel zeggen dat je me leuk vindt, maar dat stuur je tegelijkertijd naar zes anderen. En dat heb ik niet door. Als jij zegt: Ik ben nu nog niet toe aan een relatie. Dan weet ik: Ik ben nu nog niet. Je bent nu nog niet toe nee, aan een relatie. Moment, maar maar volgende week ja.
2: weet jij veel. Terwijl
1: ja. dat eigenlijk betekent:
2: Ik heb nu geen zin
1: in een relatie.
2: Dus je neemt het dan heel letterlijk. Ja, dus ik heb. De
1: eerste, het eerste meisje met wie ik daten, uh, die uh, zei dat dus, dat soort dingen. Uh, en bijvoorbeeld, toen waren we samen. We waren heel dronken en stoont geworden. Uh, en zij lag op haar bed... en ik op de bank naast haar bed. Uh, maar die zaten tegen elkaar aan. Nou, we begonnen dat we elkaars handen vast en we begonnen te zoenen. En zij zegt... Uh, dit is wel maar eenmalig. Hè? En ik hoor in mijn hoofd... dit is nu eenmalig. Oh. Uh, en het was ook de meest rare sekservaring... die ik ooit in mijn leven heb gehad. Want we hadden seks en daarna geen enkel fysiek contact meer. Het was echt de daad. En Klaar. weg van elkaar. Uh, en toen dacht... En ik had, aan de ene kant had ik een Eureka moment van... Ja, dit is het. Ik wil vrouwen in mijn leven zoenen. Maar aan de andere kant was het ook meteen... Uh, en natuurlijk was ze een week later weer terug bij de mannelijke ex. Ik ben heel goed in vrouwen laten inzien... Hoe hetero ze wel niet zijn. <lacht> is een talent. Uh, maar daar, ik ben gewoon wat kwetsbaarder... Als het gaat om dat soort dingen. Omdat ik gewoon... Uh, omdat ik veel eerlijker en directer ben. En ik ervan uitga dat andere mensen dat ook zijn. Maar ja. dat kun je niet verwachten van mensen. Want... Niemand is zo gebouwd als ik ben, zeg maar. Dus zo eerlijk... En recht
0: toe en recht... En, en what you see is what you get... dat heb je gewoon bij heel veel mensen niet. Ja. En dan zit je met daten natuurlijk helemaal niet goed... want ja. dat is echt een spel waar je... Ja. En dan
1: woon je ook nog eens in Brabant, in een klein dorp... dus zeg maar, ik, er zijn drie lesbische mensen... volgens mij in Hees. <laughs>
2: heb je zo uitgespeeld? De andere twee <laughs> zijn de
1: eigenaren... van het zorgbureau waar ik bij zit. Dus dat werkt ook niet. Dat was het. <laughs> uh, dus dan krijg je Tinder bijvoorbeeld. Maar ja. ik ben absoluut niet goed in Tinder... omdat ik kan niet liegen... Uh, vind ik heel lastig... Maar de, de meest oppervlakkige vragen die gesteld worden is, um, wat doe je voor werk? Nou, een jaar geleden zat ik volledig nog in mijn Wajong-uitkering. Dus dan had ik het gevoel dat ik daarover moest liegen. Of ik moest meteen vertellen, ja, ik heb geen werk, want ik heb autisme, ADHD en een depressie. En dan vragen Oei. ze naar nou, je broers en zussen. Oh ja, ik heb twee zussen. En ik had een broer, maar die heeft zich vier en half jaar
3: geleden opgehaald. Ja, dat werkt niet. Maar nee. dat was wel de manier hoe ik inzond. Dat ik dacht, je mag niet liegen. Ja. Maar om eerlijk te zijn, ben ik nog steeds voorstander van die manier. Want wie je dan wel overhoudt, is wel echt de good, de good person Zeker. person hebben. Uh, ik heb het bij Eens gedaan, die vond ik heel sterk van mezelf. Ze dus heb ik het niet verteld.
1: En toen gingen we op date naar het psychiatrisch museum in Haarlem. Mm. Nou, dat was een inkoppertje. Uh, maar ook, de, ook met dat meisje, we noemen haar het fietsmeisje, die um, vond ik heel leuk. Of, kende ik via Tinder en ik dacht dat zij mij ook leuk vond. En toen vertelde ze ineens, oh ja, ik vertrek volgende week voor uh, onbepaalde tijd op fietsvakantie. Oh, ja.
3: Maar eerlijk is eerlijk. Ik bedoel... Um, mensen, ik zal even niet zeggen wie, maar mensen... iemand die je kent zonder autisme... Die heeft onlangs gewoon ook precies zoiets meegemaakt. Oh, nee, het is ook dat zeker gebeurt, dat het, dat niet gewoon. alleen mensen ja.
1: met autisme hebben. Maar ik ben er wel gewoon heel vatbaar voor. Mm. Dus ik uh, ben gewoon heel naïef. als het gaat. Dus daarom heb ik mezelf nu ook volledig een muur om me heen. En denk ik, ik wil seks hebben met wie ik wil. En dat is gewoon heel lastig als je in een dorp woont. Uh, dan jezelf maar. Uh, maar ik ga niet meer daten nu. Omdat... Je kan er dus zo nog even op uit hier in Amsterdam. Ja, precies, oh, ja ik heb mijn weekendkof voorbij. <laughs> <laughs> uh, maar dat je... Ik ga niet... Uh, de, omdat ik mensen niet kan vertrouwen maar ook dus, ik heb meerdere keren meegemaakt dat meisjes gingen dreigen met zelfmoord en dat is gewoon een enorme trigger voor mij, ja. omdat mijn broer dat heeft gepleegd en ik vanaf het begin af aan zeg uh, wil zeggen of zeg zodra iemand dat doet, dan kap ik het af maar dat is ook gewoon heel lastig uh, want ze gaan je dan ook gewoon een schuldgevoel aanpraten Um, als jij nu ophangt, dan ga ik zelf mocht plegen.
2: Ja, dat, dat, ja, dat, is, dat is een onhoudbare situatie. Precies, maar dan ligt het, het uiteindelijk
1: toch aan mijn autisme dat het uitgaat.
2: Oh ja. ja, want dat is een lekker makkelijke kaart om te spelen. Werk. Yes, yes. Wat voor werk doen jullie? Ik, uh... ik, heb, ik weet wel hoe voor werk Ik, voor ik heb een hele waslijst.
1: Projectmedewerker KJP Neventaken is mijn officiële. Bij de GGZ? Ja. Ja. En communicatie werken bij de GGZ. Dus eigenlijk ben ik ervaringsdeskundig, maar dan moet je officieel een opleiding voor hebben gedaan en die heb ik nog niet gedaan. Dus heet dit project Medewerker. En heb je daar dan ook begeleiding bij nodig? Nee, totaal niet. Mijn werk, uh, nou, daar verbaas ik mezelf elke dag nog over dat. Ik heb het gevoel alsof ik me er doorheen bluf, maar het werkt. Um, ik heb die baan gekregen door. Ik deed vrijwilligerswerk bij de Nationale Jeugdraad. Um, en er was een subgroepje hoofdzaken, die zetten zich in voor psychisch kwetsbare jongeren. En daar was ik al eerder voor gevraagd, toen was ik nog te depressief. En nu dacht ik, ja, dit ga ik doen, want hier ga ik een baan uitsleven. Dat was mijn doel, maar ik wist niet of het haalbaar was. En toen ging ik naar een congres van het, of een 24 uur sessie van het ministerie van VWS, dat is uh, volksgezondheid, welzijn en sport, uh, over uh, de nieuwe jeugdwet uh, die in zou gaan treden. Um, en ik zat in het groepje 18-18+. plus. -18 en ik vertelde hoe lastig het was om een baan te krijgen. Want ik ben wel super intelligent. Maar mijn hoogste afgeronde opleiding is VMBO-kader. Uh, ik zat in een waaijonguitkering. Maar de banen die gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Zijn over het algemeen voor mensen met een lage intelligentie. Dus bijvoorbeeld dozen inpakken. Maar mijn uitvoerend vermogen is dus super slecht. Dus ik zou daar letterlijk depressief van worden. Um, en toen was ik dat aan het vertellen. En de gespreksleider zei, oké, okay, ik ga nu een baan voor je regelen. Waar woon je? Ik zei, ja, in Brabant. En toen was Marielle Ploemen. Uh, die was toen de baas van de uh, jeugdafdeling van Rainier van Arkel. Uh, en uh, die zei, ik ga je een baan aanbieden. En twee weken later had ik een baan. En toen was ik daar zo goed bezig. En toen zei iemand... Uh, die, die vroeg of ik filmpjes kon monteren. En daar heb ik ja op gezegd. Maar wel alleen als ik een MacBook heb. Dus nu werk ik ook voor
0: vier uur in de week
1: bij communicatie. En heb ik een MacBook.
0: Wat heerlijk. Dus
1: jij bent in
0: loondienst?
1: Ja. Maar ja. wel nog uh, deel... Ik zit wel nog deel in de Wajong. Dus ik werk twintig uur in de week... Okay. Ja. Uh, en de rest wordt erbij gevuld, maar het is wel mijn doel om zo snel mogelijk uit te waaien... om te zijn en volledig zelfstandig te kunnen functioneren.
0: En jij bent freelancer, ja. en dan wil ik er meteen eventjes een vraag in gooien <laughs> uh -huh. van een luisteraar. Um, die vraagt, ik zou graag willen weten hoe je omgaat met het hebben van een eigen bedrijf en autisme. Ik ben ook gelabeld met autisme en heb erg veel moeite met het administratieve en financiële onderdeel van het zelfstandige bestaan. Je moet zowel ondernemer als kunstenaar, als administratief, als financieel beheerder zijn. Ik wil zoveel mogelijk doen waar ik goed in ben. Dat is mijn cre creatieve talent inzetten om de wereld een stukje speelser, mooier, zachter te maken. Hebben jullie tips voor juiste begeleiding? En dit zijn natuurlijk wel precies ook misschien de, de dingen waar ik ook aan dacht bij Oh, oh freelancer. Ja, ja, oh ja dat zal, nee, ja. ik... Uh...
3: Even, ik, volgens mij had ik dat net nog niet gezegd, maar ik ben dus fotograaf. Mm -hmm. um, ik bouw websites met WordPress. Um, en dan niet zo van: ik gooi er een team op. Ik bouw, ik codeer die shit. Um, ik, um, uh, wat natuurlijk nog meer. Oh, ik heb net een boek geschreven. Um, dat was het punt. <laughs> daar ben ik hier, geloof ik. Uh, ik was hiervoor. Uh, deed ik ook nog af en toe handmodellenwerk. Maar dat heb ik al best wel een tijdje niet gedaan. Handmodellenwerk. Vet. Dat ja. is cool. Dus, Zelfs daar um, ben ik te klein voor. Dat was. Uh, Mag ik even, Jos? Sorry. <laughs> um, maar goed, dat... Um, wacht, nou ben ik helemaal van mijn ding af. Uh, wat was de vraag? Heel veel verschillende banen. Ja, of ja uh, en hoe je dat administratief het, doet. Ja, um, als nou, freelancer. Ja, nou ja, ik heb dus wel mijn belastingdienst, Nijenrode ervaring... Daar, uh, die ik daar heel ja, handig voor kan dat inzetten. Is waar, ja. um, dus dat, um, dat is eigenlijk ook een van mijn dingen die ik heel leuk vind om te doen. En om um, dus mijn, mijn financiële ding... Um, mijn Excel sheet daarvoor uh, op orde te maken. En ik heb ook echt een financiële begroting die elke dag mijn saldo uh, mijn, mijn saldi uitrekent en zo. Dus um, ja, dat vind ik heel fijn om te doen. Uh, een van de lastigste dingen vind ik um, met klanten onderhandelen. Maar dat blijkt dat bijna alle ZZP'ers daar moeite mee hebben. Ja. Uh, nou heb ik wel een aantal, um, een paar dingen die goed helpen. Ik heb ten eerste een vriendin die ook ZZP'er is. En een beetje in hetzelfde vakgebied. En wij sparren heel vaak met z'n tweeën of met nog met z'n drieën met iemand erbij van. Okay, hoe zou jij dit? Wat vraag jij hiervoor? Ook af dat ik gewoon uit het niks een vraag krijg. Daarom dirigeer ik mensen die bellen heel vaak naar mijn mail. Dan zeg ik, oh, oh, ik ben even druk. Kan je het even op de mail zetten? En zo van die standaard... Uh, ja, die, van die uitspraakjes. Maar dan mailen ze mij, dan heb ik wat tijd.
2: En dan heb je wat overzicht. Ja. En, dan,
3: en dan, ja, dan heb ik gewoon wat tijd om, om eventjes een vriendin te bellen. Van, hé, hey, ik heb nu dit. Ik heb geen idee. Wat zou jij doen? Verder... Wat heel goed helpt is dat ik nu laatst een, een prijslijst heb gemaakt... voor zowel mijn websites als mijn fotografie. En het is altijd wat, wat je wordt afgeraden om te doen. En het zijn ook allemaal vanaf prijzen. En ze moeten ook altijd contact opnemen voor een offerte. Dus het kan altijd nog meer worden. Maar dat helpt mezelf... Heel goed. <coughs> Sorry. Dan ga je nooit onder zitten. Nou, omdat als iemand dan zegt... ik wil dit en dit en dit... dan pak ik die prijslijst... dan zeg ik... nou, dat kost dat en dat en dat. Ja, en dan ga ik veel, ook niet meer denken... dat is wel veel. Dat is, dat is de prijs. Ja, ja, staat haar. Ja, en dat werkt echt super. Dus, uh, maar dat is ook een proces... waar ik nu al meer dan tien jaar mee bezig ben. Dus het, het wordt ook steeds beter. Dus ja, op die manier denk ik. En ik ga af en toe eens lekker... Uh, zes weken in Japan zitten...
2: En dan een beetje
3: bijkomen, ja. een beetje mezelf opnieuw uitvinden... mijn website bijwerken, al die dingen waar ik nooit aan toe kom. Even denken, waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat wil ik nu doen? En dat is heerlijk.
1: Maar er zijn ook heel veel mensen zonder autisme... die dit heel lastig vinden, hun eigen bedrijf. Ja, tuurlijk. Uh, en ik heb van iemand een gouden tip gegeven. Uh, het eerste wat je moet, waar je in moet investeren is een boekhouder. Ja, en dat zijn... heb ik dus niet. <laughs> ik heb ja. geen boekhouder. Nee, maar jij bent heel goed daarin volgens mij, zeg maar... Uh -huh. uh, ik, ik denk dat dat wel dingen ding is waar mensen tegenaan Ik kan niet met hopen. geld omgaan. Ik, heb, ik weet de waarde van geld niet. Ik kan cijfers door elkaar halen. Um, dus bij mij is het ook echt zo... Um, ik ben niet onder bewindvoering of iets. Ik ben wel echt de baas van mijn eigen geld. Maar ik heb het zo nu ge geconstructueerd.
2: Het zit
1: nu in deze constructie. Nee. Dat ik... Um, een rekening heb waar al mijn geld op binnenkomt en mijn vaste lasten op afgaan. En een andere rekening waar elke week standaard geld naar wordt overgemaakt waarvan ik leef. En nog steeds kom ik dan geld tekort, um, maar dan heb ik maximaal een week geen geld, zeg maar. En niet meer drie weken. Ja. Um, en dat zorgt ervoor dat het voor mij um, behapbaar is, boys, zeg maar. Ja.
3: ja, zoiets heb ik ook voor mezelf ingesteld. En Um, wat wou ik zeggen? Wat, wat ook. Uh, wat wou ik nou zeggen? Sorry, ik ben, ben het even helemaal kwijt. Maar um, bla. Oh ja, dat um, voor mij, ZZP'er, het enige is wat ik echt kan. Zeg maar, wat echt werkt. Want ik zou. Um, dit, dit kan ik beter dan vijf dagen in de week op kantoor zitten. Ik heb een tijdje ergens gewerkt en zat ik één Want dat dag. dat is te veel. Ja, dat is veel heel overprikkelend. En al die sociale dingen die erbij komen kijken. En dat je moet, terwijl je een dag denkt: ik wil vandaag niet. Um, en dat heb ik. Kijk, met fotoshoots natuurlijk, dan moet je ook. Maar dat is ook maar één of twee keer in de maand. En de rest van de tijd kan ik redelijk goed zelf indelen. Um, dus ja, overprikkeling een beetje managen op die manier. Dus dit is eigenlijk um, ja, de enige manier die werkt. En ik heb dus ook voor mezelf dat die administratie en, die, en dit bedrijf... en dat, dat ZZP'er zijn, is zo belangrijk voor me. Want alternatief is een uitkering. En Dus ik, ik ben zo erg erop ge, gefocust van dit, dit moet... dit is prioriteit één zeg maar voor vrienden, voor een relatie, voor een werk is, is de top. Want dat koopt mij al mijn zelfstandigheid. En ik, daardoor kan ik ook veel beter... Ik heb bijvoorbeeld heel slecht met koken, met, met die uitvoerende functies. Um, wat Jos ook net zei, dat koken is voor mij gewoon echt best wel shit. Maar doordat ik zzp'er ben en geld ervoor heb... kan ik um, bijvoorbeeld heel veel eten bestellen. Ja, ja. Maar dan eet ik wel goed. Dus... Uh, ik, heb, ik moet het gewoon volhouden op, op dit niveau. Zodat ik uh, ja, kan, kan overleven. Ik denk dat het veel slechter met me zou gaan. Als ik weinig geld zou hebben. En daarop zou moeten beknibbelen. En dan dus elke dag zou moeten koken. Ja, dan maar dat zou moeilijker voor me zijn. Ja. Dan dit. Ja. Daarom wil ik ook zo graag rijk worden. Kijk, ik wil niet echt rijk worden. Ik vind 3000
1: euro verdienen per maand. Vind ik rijk worden. Dus ik heb een. Uh... Zeg maar voordat mensen denken dat ik 100.000 euro per jaar wil verdienen. Of zo. <lacht> uh, want ik eet niet. En dat is best een groot probleem. En daar zijn we wel mee bezig. Maar ik vind hulp krijgen ook lastig. En dit is echt iets wat in mijn systeem zit en eruit moet. Uh, maar ik zou wel eten als ik inderdaad geld zou hebben. Uh, want ik vind het geen enkel probleem om eten te bestellen. Om een restaurant op te bellen bij wijze van. Dus mijn... Ideale wereld ziet eruit dat ik dadelijk zoveel geld heb. Dat je dan eten Nee, dat ik <laughs> gewoon een afspraak heb met een restaurant. Dat ik elke oh, ja. dag kan doorgeven of ik wel of niet mee eet. Ja. En dat ik eten kan ophalen. En dat ik het opeet. Ja. Um,
2: ja. Dat is ook heel overzichtelijk dan.
1: Precies. Dit, is, dit eten klaar. Dus zo ja. zou ik het liefst... Uh, en natuurlijk geld doet echt niet alles. Um, maar zo ben ik zit. Daarom heb ik zo'n drive ook. Omdat, ik dan, omdat er zoveel dingen zijn waarvan ik denk dat het... ...veel makkelijker voor me gaat kunnen zijn... ...als ik als het er geld, geld ervoor is. heb. Ja. Bijvoorbeeld mijn leven is geweldiger... ...of is veel fijner sinds ik een noise-canceling koptelefoon voor heb. Ja, die heb ik de eerste twintig jaar van mijn leven ook niet gehad. En toen heb ik ook gewoon kunnen functioneren. Maar het is toch fijn dat ik het nu wel heb. Dus daarom heb ik zo allemaal doel. En het is natuurlijk ook. Gewoon, zeg maar, het lijkt me geweldig omdat ik daar iemand kan inhuren die voor mij opruimt. En mm -hmm. Ja, maar dat
3: vind ik heel grappig aan. Hulpverlening, is, uh, daar wordt zoveel geld in hulpverlening gestoken om ons te leren hoe te koken, hoe ja. op te ruimen. Terwijl het, het soms. Echt goedkoper zou zijn voor de hulpverlening. Om iemand een uh, huishoudster en, ja. en een soort tafeltje dekje service te geven. Ja.
1: Nou ja, ja, wat het ook is, is dat nou ja, bij heel veel mensen, of tenminste bij de organisatie waar ik zit, er zijn de jongeren die moeten ook gewoon. die weten ook gewoon nog niet hoe koken werkt. En die leren ze dan: zo werkt koken, zo werkt opruimen. En dan lukt het ze. Bij mij is het probleem, ik kan het allemaal. Want Um, toen ik bij mijn nicht woonde, heb ik heel veel gekookt. Dus ik maak echt de allerlekkerste. Mijn uiensoep en mijn vegetarische lasagne, daar krijg ik iedereen voor in mijn bed, bij wijze van. Maar ik ga hem zelf niet opeten. Want? Eén, uh, om, omdat ik die toevallig niet lekker vind. Mijn uiensoep wel, maar mijn lasagne niet. Maar uh, Twee, omdat ik niet van, e ik hou dus niet zo van eten. En ik, het lukt me niet om dit voor mezelf te doen. Okay, dus daarom zo, was ja. het voor mij... Uh, mijn begeleider en ik zijn eigenlijk van mening dat ik een baby moet hebben. Want dan moet je uh, wel. Daar moet, dan, dan moet je voor zorgen. En ook dus toen ik bij mijn nicht woonde, ik at, want... Um, ik moet een goed voorbeeld geven aan mijn nichtjes dat je moet eten. Ja. Dus als ik niet eet, dan leren zij ook dat je niet moet eten. Dat is ideaal. Um... Je poetst twee keer per dag je tanden, deed ik met ze. Omdat ik hun, het in hun systeem wil gaan krijgen, zeg maar. Dus daarom is voor mij, zou een baby een hele goede oplossing zijn. Zadonig gevraagd. Heeft
2: er nog iemand een baby, <laughs> baby? over?
0: <laughs> Doneren maar, Jos.
1: Ik denk dat we moeten ja.
2: gaan afsluiten. We hebben wel echt nog een hele lijst aan vragen. Maar voor iedereen die nog een vraag gesteld heeft die niet beantwoord is... zou ik zeggen, uh, ga deze vrouwen volgen op Twitter of op Instagram. Gewoon onder hun volledige namen. At @biancatoops. Dekker, Bianca Toeps. En ga natuurlijk dat boek van Bianca lezen. Want. Ja, doen. Ja. Barstens vol met. Uh, ja, ik nou, ben was echt eye-opening geworden. <laughs> Jos staat er ook in trouwens. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat is waar. Ik kan dat beamen. Dat is waar. Dank jullie Dank wel. wel. Yeah. Ja, Graag gedaan. Tijd voor de afsluitende rubriek Damn Honey Yes, Damn Honey No. Marilot. No. Ja, uh, dit verhaal heet
0: Haatpastoortje reist de wereld rond. <lacht> uh, in Amerika woont een haatpastoortje en ik ga uh, zijn naam niet noemen, want ik wil er verder geen aandacht aan besteden, daarom noemen we hem Haatpastoortje. En Haatpastoortje, zijn naam verklapt het misschien al een beetje, zaait. Haat. En hij praat bijvoorbeeld graag over hoe homo's en lesbiennes het beste een kogel door hun hoofd kan schie kunnen schieten. Uh, over hoe LGBT eigenlijk let God burn them betekent. En hij ontkent de holocaust en hij is fel tegen abortus, of course. Nou, van alles mis mee. Uh, en nu is het wend om zijn haat verder over de wereld te verspreiden en, uh, en zieltjes te winnen. Dus hij is begonnen aan een wereldtour. Uh, er zijn al meerdere landen die hem weren. In Zuid-Afrika, Botswana, Jamaica en Verenigd Koninkrijk... is Haatpastortje al niet meer welkom... vanwege zijn hatelijke opmerkingen over zijn homoseksualiteit onder andere. Maar nu heeft Haatpastortje op zijn YouTube-kanaal aangekondigd... dat hij 23 mei naar Amsterdam wil komen.
2: Ik moet even um... lachen, maar het mega haatpastortje niet vanwege het erbij. verhaal.
0: <laughs> het is nog onduidelijk wat hij precies komt doen... met wie hij dat gaat doen en waar hij dat gaat doen. Want dit is blijkbaar zijn tactiek om te voorkomen dat de overheid maatregelen gaat nemen. Uh, maar Belangenorganisatie, eh, COC, heeft in een brief aan uh, de staatssecretaris gevraagd om de komst van dit radicale haatpastoortje uh, tegen te houden. En ook de Tweede Kamer en uh, Femke Halsma zijn daarvan op de hoogte. Dus ik vind het een damn-honey-no dat hij naar Nederland komt. Uh, ik hoop dat het een damn-honey-yes wordt uh, als hij uh, tegengehouden wordt bij de grens.
2: Maar als hij komt, dan zit je shot klaar. Dan zit Zeker. Shot in mijn ja.
0: En te roepen, hou je bek en bef me. Oh, ik doe dan wel Dat met flink. je mee. Oké, okay, wij samen daar. Ja. En jij Nida. Damn how Ja,
2: een fragmentje. Hallo dames en heren, goedenavond. Alles goed met jullie? Yeah. We hebben
3: we er een beetje zin in? Heel goed, dames en heren. Het is de laatste Jensen. Yeah. Yeah. Ja!
2: Ja, oké. Okay. Nou, dat was alles wat ik over Jensen wilde zeggen. En dan is mijn andere uh, dam Honey Yes, een hele grote dam Honey Yes, het volgende. Nieuwe album van Lizzo, Cause I Love You. En het barst uit elkaar van de self-love en, en zijn wie je bent en, en, en love it gewoon. Ik ben er super excited over. Je bent en... ook de hele dag aan het zingen. I know, ja, maar voor de oplettende luisteraar, de lyrics die ik net liet horen, dat knalt gewoon uit elkaar van go iedereen en yeah. doe het en hou van jezelf. En dat is gewoon fantastisch. Dus dat. En we gaan naar jullie in die Daar ben oh ik ja, heel excited over. Ja. Maar dat is niet een demo yes voor iedereen. Dus maar sorry alleen voor, voor de mensen. Ons, ja. ja, precies. Dat was hem weer, lieve mensen. Dank jullie wel, Jos en Toeps, voor het delen van jullie verhaal hier bij ons. Ja, graag gedaan. Je vindt ze allebei op Twitter en op Instagram...
0: onder hun volledige naam, at Bianca en at uh, We zullen een link naar het boek van Bianca... en de blog van Jos in de show notes zetten.
2: Dankjewel, producer Daniel van de Poppen... en jingle componist Lucas de Geer. Stuur ons alsjeblieft post. We lezen alles, we
0: worden er blij van. En je kunt ons volgen op Instagram via... @damhoney, het boek, of mail naar info
2: We reageren misschien wel een maand later... Maar... Maar, hè, dan ik wij nee, wel. Niet. Vind je ons leuk? Dan zou je ons op verschillende manieren kunnen steunen. De opties voor mensen die goed in de slappe was zitten.
0: Uh, ons boekje kopen uh, voor euro zonder verzendkosten bij scheldma.nl.
2: demhoney uh, Of doneren via patreon.com slash En de opties voor skere mensen zoals wij zelf ons de passend onpas noemen in gesprekken, stories, tweets... of een recensie schrijven op iTunes. Want op die manier komen we hoger in de statistieken... krijgen we meer luisteraars... en worden we uiteindelijk schat hemeltje rijk. En dat willen we.
0: We hadden laatst trouwens een hele leuke nieuwe recensie binnengekregen. Die ga ik even voorlezen. Lieve meiden, wat een fantastische podcast. Ik heb het in één stuk geluisterd en ben erdoor geïnspireerd. Ik ben een opleiding tot arts... en ga jullie adviezen zeker meenemen. Bedankt. Nou, dat is toch cool. fantastisch. klopt lof het. Nou, dag lieve troetelkinderen. Tot laatste.
2: Bye. Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal.
0: Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs
2: te maken. Er is nu Moederdagseil gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHANI voor nog eens 10% korting daarbovenop.